0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro pour votre traditionnelle méridienne. Wiesdorf à la barre ce soir, très heureux de vous retrouver pour une émission en forme d'hommage, une émission en forme de témoignage, une émission qui nous tenait à cœur. Vous l'aurez probablement compris, nous évoquerons ce soir la figure de Pierre Sidos, Pierre Sidos qui nous a quittés en septembre dernier. Il était normal que Méridien Zéro... Euh, puisse témoigner et vous présenter la figure militante, euh, l'homme bien évidemment, le militant infatigable que fut Pierre Sidos. Et pour ce faire, qui de mieux pour m'accompagner ce soir que le camarade Eugène Crompon. Bonsoir Eugène. Bonsoir les auditeurs. Et pour évoquer donc Pierre Sidos, nous avons la grande joie, la grande chance ce soir d'avoir avec nous trois invités représentant trois générations bien différentes de militants qui ont connu de près ou d'un peu moins près Pierre Sidos et ils sont là pour témoigner et vous présenter l'homme qu'ils ont connu. Et je laisse tout de suite le soin à mon camarade Crampon de vous les présenter.
1: Alors c'est vrai que c'est une émission qui nous tenait à cœur. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Avec Jean-Marie Le Pen, Pierre Sidos, c'est la grande figure du nationalisme français depuis 60-70 ans. Euh, Pierre Sidos, lui, a un parcours militant de plus, 80, de, plus de 80 ans. Et c'est vrai que je suis un petit peu triste ce soir pour cet enregistrement. Pourquoi Parce qu'avec un de nos invités, euh, je le présente tout de suite, mais il est déjà connu de nos auditeurs de MZ, c'est Yvan Benedetti, le, le successeur de Pierre Sidos, un vieux militant de l'œuvre française. Euh, on, nous devions, on avait parlé avant l'été de l'affaire avec Pierre Sidos lui-même au mois de septembre. Bon, malheureusement, les événements sont ce qu'ils sont. Et donc, on, on a tenu à lui, à, lui rendre cet hommage, euh, à lui rendre cet hommage, parce que c'est un personnage incontournable et puis un, un grand monsieur du nationalisme français. Alors, j'ai déjà présenté Yvan Benedetti. Yvan, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Voilà. Alors, ensuite, euh, dans l'ordre euh, le plus ancien, dans le grade <rire> le plus élevé, notre ami Marcel, qui est un, un vétéran de l'œuvre française. Bonjour, Marcel. Oui, bonjour, les amis. Et puis le, le, Benjamin, euh, le, le Benjamin du militantisme, il y a déjà un, un joli parcours, c'est notre ami Adrien. Bonjour à tous. Adrien qui a rejoint le mouvement il y a quelques années et puis qui, à l'intérieur du, du mouvement, gère un, un cercle culturel qu'on appelle le Cercle Drummond, dont on dira aussi quelques mots dans quelques instants.
0: Bien, tout d'abord, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, je tenais juste à, à rappeler que le dernier numéro de Réfléchir et Agir est dans nos kiosques, dans vos kiosques et dans vos boîtes aux lettres, je l'espère en tout cas, avec bien évidemment le traditionnel dossier, comment on formate un peuple et surtout, bien sûr, euh, pour rendre hommage à notre invité, une passionnante interview de notre ami Ivan Benedetti, forgé l'outil révolutionnaire qui sortira la France du tombeau, un entretien à mettre entre toutes les mains, bien sûr. Bref, avant de... Et pour commencer correctement et dignement, cette cette émission, cette émission hommage à, à notre ami Pierre Sidos. Je laisse la parole tout de suite à, à notre ami Yvan. Euh, Yvan, peut-être résumer en quelques mots ce que fut, euh, et ce qu euh, comment dirais-je, euh, pour
2: toi, ce que représente
0: aujourd'hui l'image de Pierre Sidos
2: Pierre Sidos, c'est celui qui a fait le lien entre le nationalisme d'avant-guerre et le nationalisme d'après-guerre. Voilà, si on peut résumer euh d'une formule euh, ensuite euh, c'est une vie euh, d'honneur et de fidélité euh, honneur et fidélité euh, à, son, à son nom, à sa famille puisque c'est une grande, grande famille française on aura l'occasion d'en parler je pense et euh, euh, honneur et fidélité euh, euh, aux idéaux euh, à l'idéal qui était le sien celui du, du nationalisme français puisque c'est un un militant politique qui n'a jamais varié euh, d'un pouce. Quoi, voilà. euh, il a commencé euh, avec euh, le chef Marcel Bucard, dans les cadets de, de, du francisme. Euh, il, a, il a maintenu cet idéal de la chemise bleue, qui était la, la couleur du, du nationalisme français. Et je dois dire que ce qui est assez émouvant, c'est que... Hum, en à euh, sa, sa fin de, de, de vie, euh, il a été enterré euh, au cimetière parisien de Thiers, là où est enterré euh, son, son premier chef, Martial Bucard, fusillé. Vous savez que le, le cimetière de Thiers est très particulier. C'est celui des indigents, des pauvres... Euh, et des fusillés, Bastien Thierry avait été enterré là avant, d avant que le corps soit récupéré par la famille et, et enterré à, à Bourg-la-Reine, comme vous savez au cimetière de Bourg-la-Reine et bien la boucle est bouclée Pierre Sidos a commencé avec Bucard et il se retrouve à ses côtés au cimetière parisien de Thiers. Ouais, je trouve que les, le, le symbole est très fort
1: je crois qu'on ne peut pas comprendre l'engagement de, de Pierre Sidos euh, et la façon dont il a monté les, les mouvements d'après-guerre, Jeune Nation et l'œuvre française, si on ne dit pas quelques mots justement sur le francisme. Tu peux nous dire quelques mots sur Marcel Bucard, son engagement, est ce qu'était vraiment le francisme, l'idéal du francisme euh,
2: Ma Marcel Bucard euh, s'est destiné, euh, euh, destiné à la prêtrise. Il avait fait le petit séminaire euh, au moment où la, la Première Guerre mondiale euh, euh, se déclenche et il abandonne tout pour, euh, euh, pour endosser euh, l'uniforme euh, il se distingue c est, c est, c est parti euh, euh, au front comme simple soldat et il termine comme euh, plus jeune capitaine de, de, de l'armée française euh, c'est donc un, un héros de la première guerre mondiale et, et comme tous ceux dont le, le, les convictions se sont forgées dans les tranchées euh, il euh, s'engage se, se, en politique pour que le sacrifice des, des, des poilus, le sacrifice de ceux qui sont morts dans la boue, euh, dans, dans nos tranchées, ne soit pas euh, trahi par euh, des, euh, de, des, des, des politiciens euh, euh, corrompus. Euh, et il fonde le, entre deux guerres ce qui est considéré comme euh, le mouvement authentiquement fasciste euh, en France. Et mouvement qui, qui est interdit euh, en 1936 avec le, le gouvernement du Front populaire et qui renaît euh, pendant la, 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 la période d'occupation. De, 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 C'est le mouvement, euh, euh, je, je dirais... Euh, euh, de toutes ces années, euh, toutes ces années euh, immenses et, et rouges, euh, comme les définissait euh, Brasillac, euh, c est, c est le, le, il a incarné le fascisme français. Je voudrais faire une, une, petite, une petite précision sur le mouvement de Bucard euh, pour, pour
1: situer un petit peu le, le, le mouvement. Pendant la guerre, je crois que c'est en 1943, il organise un camp de jeunesse qu'il appelle le camp des milles. Euh, organisé, je crois, par, un, notamment par Pierre Bousquet, qui sera un des premiers, euh, un des premiers engagés dans la Waffen-SS. Mais il faut savoir qu'au cours de ce camp des mille, et c'est ça aussi l'esprit de Bucard, il ne souhaite pas que le sang français coule, au cours de ce camp des mille, il rend hommage aux jeunes Français dont le sang a coulé à Birakem en stoppant les, les divisions de Rommel. C'est aussi ça, euh, Bucard. Hein. L'esprit, le, pas de la guerre civile, l'unité française, euh, éviter que le sang de la jeunesse coule. Et parmi les militants de Bucard, il faut citer, parce qu'il m'avait montré une fois la photo, une photo rare, Jean Mabire a porté la chemise bleue de Bucard, et euh, ce sont ces garçons-là qui ont qui sont pris en photo devant le lors d'une grande meeting de De Grelle à Chaillot en 44, ce sont eux qui font le service d'ordre devant la scène. Voilà, c'est aussi ça le, le francisme de
3: Bucard.
2: J'ai regretté d'ailleurs que, que euh, Mabire ne fasse pas un livre sur le francisme puisqu'il avait appartenu au francisme. Ça, c'est un c'est un, un, un grand regret. Et tu parles du camp des mille. Petite anecdote. À ce camp des mille, participait euh, Pierre Sidos. Et, et celle qui allait devenir son épouse euh, après-guerre. Ils ne se sont pas connus à cette époque, mais ils ont participé au même moment au camp mille. Donc, puisque euh, Madeleine était euh, une militante aussi du, du, du francisme, elle a porté la, la chemise bleue. C'est une petite anecdote, puisqu'on rend hommage à Pierre Sidos euh, ce soir.
0: Alors, évoquer Pierre Sidos, c'est évoquer aussi et surtout une famille au sens large du
2: terme. On peut aussi dire un mot de cette famille, et notamment de son, de son papa ah oui c'est une famille hors du commun euh, euh, son père euh, euh, François euh, était euh, euh, lui aussi s'est distingué pendant euh, la première guerre mondiale il est inscrit au livre d'or de, des, des combattants de, de Verdun euh, vous pouvez euh, retrouver son nom que ce soit sur internet ou même euh, en vous rendant euh, dans cette ville au grand monument euh, en hommage où il y a un livre d'or des combattants euh, il a servi la France euh, c'était un un, un Français euh, patriote euh, authentique, membre lui aussi, euh, bon, d'après les jeunesses patriotes de, de, du Parti franciste. Euh, il a servi le, le maréchal Pétain et, et bien évidemment cet engagement euh, euh, l'a conduit euh, après euh, euh, ce qu'on qu qu appelle euh, de manière euh, fausse euh, la libération, puisque les, les, les plus euh, authentiques serviteurs euh, du maréchal Pétain ou, euh, ou ceux qui s'étaient engagés dans des mouvements pour fonder euh, une Europe euh, sur des bases euh, euh, antidémocratiques, je dirais, eh bien, euh, se, sont, se sont retrouvés dans les camps ou devant les pelotons d'exécution. Ça a été le, camp, le cas de François, qui est parti euh, avec sa chemise bleue euh, pour être... Euh, Assassiné par des Français en criant Vive la France. C'est une triste époque. Hein, des Français qui tuaient des Français. Euh, c'est d'ailleurs euh, à quelques jours près, euh, je crois que c'est peut-être dans la même semaine même que, que Bucard à, au fort de Châtillon et François Sidos euh, à La Rochelle ont été, euh, ont été fusillés. C'est un haut fonctionnaire. Euh, il, il, a, il a servi dans, dans, dans les colonies, euh, dans ces terres de la Grande France, euh, sur lesquelles sur laquelle le, 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 le soleil ne, ne se couchait jamais. Et euh, il, a, il était euh, au ministère de l'Intérieur, il occupait une des fonctions importantes à la fin de, de l'occupation, au ministère de l'Intérieur, euh, au service de d'Arnaud.
1: Je crois qu'il y a eu euh, un de ses frères aussi, hein,
2: qui a été tué en 1940, je crois que c'est Jean Sidos. Jean Sidos, oui, qui s'est battu, euh, qui, qui battu contre les Allemands euh, euh, dans la région de Chartres euh, et a opposé une résistance farouche à tel point que les Allemands, euh, après l'avoir euh, tué, eh bien, lui ont rendu euh, les honneurs, euh, en présentant les armes pour, euh, dans le respect de, de, des guerriers euh, d'avant, euh, d'avant de ces, ces, ces grandes guerres euh, démocratiques. Euh, euh, voilà, c'était le respect entre des, des soldats euh, et des gestes, de, 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 pour marquer les gestes d'honneur. C'est Jean, Jean Sidos, oui, le, le frère aîné. D'accord. Et puis, euh, il a eu un autre frère, François,
1: que les vieux militants nationalistes ont bien connu, qui lui avait choisi un, un autre engagement pendant la guerre.
2: Oui, euh, François, lui, euh, a servi dans les forces françaises navales euh, libres, d'ailleurs marquées par un fort sentiment anti-anglais après Marcel Kibir, hein, où plus de 1000 marins ça, français hein. avaient, été, euh, avaient été tués par euh, l'aviation euh, anglaise. Euh, C'est pour cela que euh, François, lui, n'a pas subi les foudres de, de l'épuration et des, des épurateurs, contrairement à l'autre frère euh, de Pierre Sidos, Jacques, que les militants aussi euh, connaissaient, parce que c'était un sacré, sacré activiste. Euh, on, on en, en reparlera, parler. mais Jacques, c'était, c'était, c'était un homme de, de, de rue, quoi, euh, contrairement à Pierre Sidos, qui était plutôt le chef de. Euh, en, en pensée, en doctrine. Euh, voilà, oui, c'est une sacrée, sacrée famille. Puis on peut parler d'Henri aussi, qui est mort sous les bérets Rouges, qui était un compagnon d'armes de, de Popeye, de Roger Olyndres. Il y avait sa en... photo, d'ailleurs, à Novi sur Barangeon, dans le bureau de Roger. Eh oui, bien sûr, qui est tombé, hein, qui est tombé en Algérie. Oui, C'était
1: le binôme de Roger en Indochine, et puis ils ont servi dans le même régiment, le 8 en Algérie. C'est ça.
2: Voilà. Ah oui, c'est une, une sacrée famille quand on y pense. Hein.
1: Alors, venons-en à, à l'épuration. Donc, Pierre Sidos n'a jamais fait mystère qu'il a été torturé par le de pseudo résistant, je crois, en Charente. Et puis, ce qu'on ne sait pas, euh, ce que les gens aujourd'hui ne, ne savent pas, il a été enfermé. Enfin, il a été condamné à combien, tu, combien il, il a je sais, il a oui, oui, été enfermé 8 ans, euh, mais... en Alsace, dans le camp de concentration du Struthof. Tu, tu, tu peux nous en parler un petit peu, Marcel tu, tu connais les anecdotes autour de, de la, la détention de, de Pierre Sidos au Struthof
4: bah, La détention de Pierre Sidos au Struthof, effectivement. Il y a une vingtaine d'années, il avait émis le désir de, de faire un petit pèlerinage pour aller au Struthof. Donc je l'ai emmené avec son épouse. Euh, Revisité, Donc il m'a fait pas mal de commentaires euh, sur euh, ce que l'on voyait maintenant par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Euh, le Struthoff, euh, il y avait plus de 2000 jeunes euh, français qui avaient été enfermés. Je ne en me rappelle plus le nom du cardinal qui, qui avait visité euh, Yvan.
1: C'est Wagner ou... Oui, c'est ça.
4: Mmh. Qui avait dit qu'il y avait une, une richesse de jeunes là-dedans. qu'il ne comprenait pas pourquoi. Et il y a des petits alors, détails. Alors, les 2000 jeunes, Marcel, c'est quoi le profil de ces 2000 jeunes enfermés au Struthof bah, C'est des jeunes qui avaient suivi un parcours comme l'ami Pierre Sidos. Hein. Mmh. Voilà. Mmh. Ils n'étaient pas dans la bonne mouvance, comme on dira. Et mmh. J'ai vu pas mal de, de petites choses dans le camp du Struthof. Il m'a expliqué où il allait, ce qu'il faisait, euh, leurs activités. Et le Struthof a bien été modifié depuis, hein, puisqu'il est devenu euh, le, le musée de la déportation euh, en France. Et pour euh, revenir sur l'histoire des, des potences, enfin de la potence, euh, comme quoi les gens qui mettent en scène certaines choses ne font pas toujours attention, il y a une photo aérienne du camp qui a été prise en juillet 1944 par la, la Royal Air Force, l'aviation euh, militaire euh, anglaise, où sur la place d'armes où siège cette potence maintenant que tout le monde peut voir quand on va visiter, bah elle n'existe pas. C'est pour ça que Pierre Sido s'avait dit que c'était les jeunes... Pendant leur détention, qui avait construit cette potence à la demande des matons, bien sûr. Voilà.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on visite le camp du Struthof, hein, c'est dans les Vosges alsaciennes, mmh. on nous dit que les Allemands ont pondu, là à tour de bras, ah bah, alors tous que la les potence jours. a été construite après-guerre. Mmh. Voilà. Mais il y aurait d'autres choses qu'on pourrait rajouter, mais la loi nous l'interdit. Donc on ne va pas oui, évoquer au bien micro sûr. ceux oui, qui oui, sont oui, curieux oui. trouveront... Euh, voilà, S'ils veulent nous écrire, on leur donnera les sources. Tout à fait. Exactement. Juste
2: une précision. En fait, c'était un, un député communiste qui devait visiter le camp. Et donc, pour, euh, à l'occasion de cette visite, on avait demandé aux jeunes de fabriquer une, une potence. Et pour de se foutre de la gueule des, euh, des matons et puis du député, euh, la potence avait été... Ils ont fabriqué une potence qui ne peut pendre personne, puisque c'est... Je ne sais pas si vous êtes oui, allé, c'est une, une potence. C'est est, tout, tout, une toute petite potence. Même moi alors. qui ne suis pas grand, j'aurais <rire> du mal.
4: Il aurait fallu que je plie les genoux pour pouvoir me mettre en dessous.
2: Voilà. <rire> bon. C'est ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui une quenelle quoi, glisser une quenelle c'est... Ce que
4: au, voilà. au même titre qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enceinte de, barbelée avec des miradors, puisque vu la situation du Struthoff, vouloir s'évader c'était très très risqué, hein. c'est en pleine montagne, c'est abrupt, mmh. donc tout ça ça a été rajouté après. Avec voilà. des hivers
1: à moins 35 Voilà c'est ça. Alors il <rire> y a eu une, une délégation aussi de députés je crois à l'époque du MRP, qui sont venus voir un peu les conditions sanitaires de ces jeunes, hein, mmh. hein, bon, parce qu'ils n'étaient pas oisifs, hein. ils travaillaient aussi pour des Syries vaugiennes, etc. Mmh. Euh, ils étaient, c'était la main d'œuvre carcérale bon marché, comme on dit. Oui. Et euh, ils s'étaient inquiétés du sort de ces gamins. Et il n'y a qu'un député euh, qui a dit, bah, c'est bien fait entre guillemets, c'est bien fait pour leur gueule qu'ils y restent et qu'ils y crèvent. Mmh. Ce député, euh, il s'appelait Henri Grouès, il s'est fait connaître un petit peu plus tard sous ah le oui. nom d'Abbé Pierre. Merci la charité. <rire> Tout à fait. Alors, euh, mmh. euh, je pose une dernière question. Il faut savoir aussi, pour information, pour nos jeunes auditeurs, euh, l'armée venait faire son marché. Au Strutov, euh, le commandant Muel dans un livre qui s'appelle Le bataillon des réprouvés raconte cette anecdote. Bah, tu peux peut-être compléter, Marcel. Tu connais peut-être l'anecdote
4: la, euh, Non, pas trop. Je me suis pas attendu oui, C'est <rire> euh, euh,
2: un marché qui avait été euh, proposé justement à ces jeunes euh, la liberté contre un engagement euh, en Indochine puisque ah oui, c'était la guerre mmh. en Indochine là, entre et le oui, et le commandant Muel raconte que dans, dans, sa, dans son quartier, dans sa chambrée, Pierre Sidot s'était monté sur la table en disant, euh, ils nous ont mis en prison pour, pour euh, anticommunisme, hein, pour notre engagement anticommuniste, et aujourd'hui, ils voudraient nous faire euh, trouver la peau pour lutter contre le communisme. Donc, euh, il s'était opposé euh, euh, de manière... Euh, 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 Street euh, à cet engagement. Mais je sais par exemple euh, que un ancien de, de, du, du parti franciste euh, qui lui faisait partie de la main bleue, c'est-à-dire la garde rapprochée de, de Bucard, André Cantlobe, mmh. qui a été un ami de l'œuvre, qui a été tué par la cigarette, euh, lui, euh, avec son tempérament, avait accepté le, le, le marché et était parti combattre en Indochine. Donc vous voyez... C'est un, euh, un camarade, un ami de, de Pierre Sidos, quoi. C'était temps difficile avec des décisions difficiles à prendre, qui se font en fonction des tempéraments. Mais Pierre Sidos lui avait marqué mmh. déjà son opposition au système en ayant une position très politique, parce mmh. qu'il était très très politique. C'est ce qui euh, en attendant, ils ont,
1: contact, ils ont quand même eu de quoi euh, garnir les effectifs d'un bataillon, le Bilôme, hein, le bataillon d'infanterie oui, légère au trois heures qui a été anéanti, d'ailleurs, euh, en, en seul séjour. Et il se trouve que la semaine dernière, j'étais avec un, un vieux camarade, euh, une figure du bataillon Bijard qui me disait qu'il était parti sur le pasteur avec eux. Mmh. Euh, eux, du bataillon... Enfin, eux pouvaient sortir, mais les gens du bilhomme, eux, étaient en cale pendant quasiment toute le, le, la traversée du pasteur pendant trois semaines. Ils étaient presque enchaînés, quoi. Hein. Ah, oui, donc, qu ils avaient se faire casser la gueule à bon compte. Hein. Choses, hein, oui. Dernière question. Euh, dans le livre de Frédéric Charpier sur Génération Occident, euh, il écrit Charpier, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'en en fin de compte, Pierre Sidos avait vu, était enfermé dans une chambrée avec un militant autonomiste breton qui s'appelait Marcel Bibet, et que Marcel Bibet dessinait des croix celtiques sur le mur. Parce que quand on pense à Pierre Sidos, évidemment... Mmh. Le choc, le choc visuel de l'œuvre française, c'est la croix celtique. Hein, c'est le signe de ralliement de tous les nationalistes authentiques. Et on dit que c'est en regardant en quelque sorte euh, ce type dessiné des croix celtiques sur les murs qu'il aurait eu l'idée de le prendre et de le mettre en avant de tous ces mouvements. Est-ce que tu confirmes l'info ou est-ce que tu penses que c'est une info erronée
2: Je ne peux pas dire, mais ce, ce que je sais...
4: C'est une info véridique. La, la croix celtique, à euh, vocation politique est née au Struthoff. Oui, alors Marcel Bibé était un grand ami de, de Pierre Sidos. Moi, il m'en parlait très, très souvent. Quand il parlait de Bibé, c'était quelque chose. Quoi. Voilà.
2: Alors, moi, ce que j'ai vu, ce sont les cahiers du Stroutov. Parce mmh. que euh, ces jeunes euh, ne restaient pas inactifs. Il y avait une occupation professionnelle, je dirais. Mais, euh, mais euh, il faisait beaucoup de politique aussi avec euh, des exposés. Et, mmh. et euh, j'ai vu les cahiers de Pierre Sidos au Stroutov. Et sur ces cahiers, euh, il avait dessiné « La Croix Celtique ». Alors, il faut savoir que la croix celtique avait, existait déjà. C'était le symbole des équipes nationales pendant la Révolution nationale, ouais. c'est-à-dire cette, cette institution euh, au service de l'État français euh, qui euh, s'occupait euh, des, des populations quand il y avait des bombardements. Ou... L'emblème était déjà la croix celtique. Et Piercidos me disait, je n'ai pas pensé à ça en, 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 en dessinant la croix celtique comme emblème de, 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 des, des mouvements qui allaient... Euh, mm -hmm. euh, euh, qu'il allait créer euh, euh, après, après la guerre euh, mais je me souviens qu'il me disait qu'il parlait de réminiscence donc euh, je pense que la, la, la genèse c'est ce cet emblème des équipes nationales puisqu'il euh, avait vu ça pendant la guerre mais je l'ai vu, j'ai vu les cahiers de Pierre Sidos euh, dès 1946 euh, la Croix Celtique
1: apparaît déjà sur les, les premiers cahiers de cours de Pierre quoi. ah ouais c'est clair ouais.
2: c'est clair
0: alors on, on le voit pendant cette période d'enfermement, de, 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 cette condamnation aux, aux travaux forcés, on voit que... Euh, Au-delà de, de ce que souhaite le système et, 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 et ce nouvel État qui se met en place, euh, c'est-à-dire écraser euh, toute forme de velléité politique chez ceux qui, euh, naguère, euh, euh, faisaient preuve de courage et, et, et de sacrifice. Donc, on peut dire que durant cette, cette période de Strozov, il y a une vraie maturation politique il y a véritablement des fondements de ce qui, euh, de ce qui, va, de ce qui va advenir après, de l'engagement de Pierre Sidos, notamment euh, à ce qui va arriver rapidement, c'est-à-dire Jeune Nation. Marcel
4: non, là, je préfère laisser la place à ouais. Yvon. <rire> je suis plus un homme de terrain. <rire> oui,
2: c'est exactement ça. Quoi. Euh, tout comme, euh, comme l'OAS le, 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 un petit peu né euh, à Dian diemfou euh, et, et de la défaite, euh, une défaite politique euh, face à une armée révolutionnaire, la, la genèse de... Ces engagements d'après-guerre, notamment de Jeunes Nations, c'est euh, le Stroutov euh, mmh. où ils ont pris le temps de, de, de réfléchir, euh, de concerter, de se concerter, de, de parler, parce qu'il y avait toutes les tendances. Les jeunes, c'était des jeunes, de, des mouvements de jeunesse de DA, du RNP, d'Oriot, de, euh, de la milice. Euh, milice française, le père de Pierre Sidos c'était à la fois au Parti franciste et à la fois un, un, un responsable important de, 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 de la milice. Hein. Donc, euh, oui, il a... Et puis des garçons qui s'étaient battus sur le front de l'Est, hein, des vrais et combattants aussi. Euh. Des combattants de, du front de l'Est, oui. Euh, Moins au Troutov, je crois, mmh. quand même. ne sais pas ce que me disait, euh, me disait Pierre Cidos. alors La particularité du francisme, d'ailleurs, c'est que Bucard était contre un engagement euh, sous l'uniforme allemand... Euh, euh, sur le front de l'Est. Je me souviens d'une conversation avec... Euh, euh, comment s'appelait ce gars Enfin bon, ça, le nom va me revenir d'un militant du parti franciste qui s'était euh, engagé euh, combattu sur le front de l'Est et au moment d'une permission revient voir le chef tout, tout fier de, de, de ses médailles et de euh, ses faits d'armes sur le front de l'Est et il se prend une engueulade terrible de la part du chef qui dit tu ferais mieux de rester ici, on a besoin de militants ici plutôt que t'engager sur le front de l'Est ça a été une particularité contrairement à Doriot par exemple hein, qui a investi des des, des troupes militantes importantes euh, dans la collaboration directe avec l'Allemagne puisqu'il il a porté l'uniforme allemand hein, Dorio c'est nu une nuance le Bucard était très très euh, fr français quoi nationaliste français oui on,
0: on voit que de... aujourd'hui on a tendance à euh, au-delà de la stigmatisation, mais de cette espèce de volonté d'uniformiser ce, euh, ce que fut la collaboration, en tout cas ce que fut euh, cette époque-là, il y avait quand même des divergences, il y avait aussi, alors avec un intérêt commun bien évidemment qui était la restauration de la France et le, de, de sauver ce qui pouvait l'être euh, dans ces engagements, on voit qu'il y avait euh, pas forcément une, 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 une je ne vais, vais pas parler de cohérence, mais une uniformisation des politiques, de pensées politiques, pensée politique. il y avait quand même des divergences, en tout cas des, 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 des gens qui avaient des tendances qui pouvaient, mais qui se retrouvaient autour d'un un objet
2: commun Oui, il y avait des nuances importantes, je, je les ai exprimées là, entre autres, et puis il y a le, le, la concurrence naturelle de structures politiques quoi, hein, euh, ce qui a toujours existé, donc il y avait une concurrence entre les mouvements euh, euh, de la COPDI, de la collaboration hein, euh, entre le RNP le PPF, avec quand même cette figure dominante de, de Doriot qui est, qui est une personnalité hors du commun aussi, hein, et un mouvement très très important euh, euh, Parti populaire français. Euh, je dirais que Bucard euh, et les francistes étaient les, les, les bons élèves de la Révolution nationale. Et d'ailleurs, le, le maréchal s'est appuyé sur eux. Euh, notamment, le, le, les mouvements de, de scoutisme étaient interdits par l'occupant, étaient interdits par... Euh, euh, par euh, l'administration la, 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 allemande et, et euh, euh, il y avait une forme de, de, de scoutisme au, au sein des cadets de, de, du francisme quoi, qui était reconnu par euh, l'état français euh, mais même s'il si a été le bon élève de la révolution nationale euh, le maréchal ne s'est jamais appuyé sur, sur Bucard euh, euh, pour constituer un gouvernement quoi
0: alors, 1948, euh, pour avancer dans, 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 dans la biographie de Pierre Sidos, 1948, c'est l'amnistie. Il est donc euh, libéré. Il rejoint euh, brièvement le mouvement socialiste l'unité française euh, de mars... Con... Oui. René Binet, c'est ça. Et tout de suite après, on en arrive à Jeune Nation. Donc là, déjà, il y a des fondations qui se mettent en place. On peut peut-être en dire deux mots, bien sûr, évidemment, tellement la, la
2: chose est importante. Alors, Binet, moi, il n'en a jamais, jamais parlé. J'ai bon. vu beaucoup circuler cette info. Je, je, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dès qu'il euh, sort de prison, euh, euh, il y a cet engagement politique. Alors, il faut dire aussi... Je, je vous engage à, à lire la, la, la lettre testament de, de son père, François Sidos, qui qui euh, s'adresse à l'aîné des fils François et qui, qui charge euh, 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 ses fils de, de, de le venger quoi donc c'est le ciment très fort entre les frères Sidos comme on les a appelés que ça soit <rire> que ça soit euh, d'un du, point de vue péjoratif ou un point de vue admiratif les frères Sidos euh, puisqu'il y a eu des parcours différents hein, entre François et et Pierre notamment, au moment de la, 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 la scission avec euh, Vénère. Mais euh, le ciment, c'est ça. Le ciment, c'est le sang de, du Père, le sang versé du Père. Et, euh, la figure tutélaire, en fait. La figure tutélaire et ce besoin de, de, de venger, mais politiquement, quoi euh, le, le, le Père. Donc, euh, tout de suite, il fonde la jeune nation, euh, en quelle année Ça doit être 48. 48, 48 49. Ouais, hein. ouais, c'est tout de suite hein, mmh. quand il sort. C'est pour ça que cet intermédiaire, je n'y crois pas beaucoup. En
0: même temps, il, y a, il y a
2: anecdotique. Oui, est anecdotique. Oui, c'est anecdotique. Tout à fait. Euh, et il s'appuie, à un moment où on tuait encore hein, les libérateurs, euh, fusillés, il s'appuie sur euh, euh, le mouvement bonapartiste, euh, notamment une, une dame qui euh, tenait salon pour lancer la Jeune Nation qui va devenir Jeune Nation très rapidement avec l'affaire algérienne. Alors, les fondements de Jeune Nation, parce qu'on
1: on fait partie d'une génération, toi et moi, Yvan, euh, où on a connu évidemment les anciens de Jeune Nation. Tout le monde nous disait que Jeune Nation, c'était une véritable école de formation, mais presque, j'ai entendu le mot, une véritable école de guerre. Les fondements idéologiques, politiques de Jeune Nation,
2: c'était quoi déjà à l'époque C'est euh, une volonté de réconciliation nationale. Le, la défense de, de, de l'Empire français, mais euh, c'est aussi euh, un mouvement révolutionnaire, même s'il ne s'affirme pas comme tel. C'est-à-dire qu'il euh, s'oppose euh, tout de suite à la Quatrième République. C'est la marque de Fabrice Gaillard de Pierre Sido, c'est une opposition radicale au Système en place pour redevenir pour, pour imposer des, des principes nationalistes, quelle que soit la forme des institutions, puisqu'il n'était pas attaché à une forme particulière d'institution. Il rappelait souvent que Salazar c'était une république, que on connaissait la, 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 y avait eu la république de Salo de, 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 de Mussolini. Euh, euh, que les institutions ont souvent étaient le fait de circonstances historiques, mais ce qui primait, c'était les principes. Donc c'est la volonté d'affirmer de, de, les principes nationalistes d'un nationalisme, je dirais, euh, traditionnel, celui qui est né de la contre-révolution et qui a été enrichi par les maîtres à penser successifs, dont euh, euh, ce, 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 ce maître à penser qui, qui est euh, fondateur. Euh, de, de cette doctrine nationaliste d'aujourd'hui, c'est Drummond. Bersidos, comme tous les nationalistes, avait une profonde admiration pour Drummond, d'ailleurs le portrait au, au local, au cas de Bissru Caillot, euh, bien évidemment. Mais il y avait un souci de réconciliation nationale. Tu peux nous rappeler ce que le titre du best-seller de Drummond euh, La France juive, je crois, non, c'est pas ça. Hein en <rire> deux <'autres... rire> Donc... Euh, euh, oui, parce que et, et, euh, Jeune Nation a été marquée aussi par euh, ce très particulier de la famille Sidos, c'est-à-dire d'engagement de, sur deux fronts différents euh, avec Pierre et Jacques d'un côté et François de l'autre. Et on retrouve dans Jeune Nation, euh, tous ses frères, donc il y a, vraiment, il y a réellement une, une volonté de réconcilier ceux qui avaient fait le choix euh, de la collaboration et ceux qui avaient fait le choix d'une résistance, je dirais, nationale et patriotique. Donc euh, Jeune Nation, c'est un mouvement... Hérité du, du fascisme, mais qui prône la réconciliation nationale avec, bien évidemment, une forte teinte anti-gaulliste à mesure que, que de Gaulle va, va euh, Alors, marquer La teinture avant
1: l'anti-gaullisme, parce qu'ils ont commencé avant le retour de de Gaulle en 58, bien sûr,
2: c'est l'anticommunisme.
1: Alors là, on, ouais. on, se, on se projette dans un, un contexte de guerre froide. C'est la fin de la guerre, guerre d'Indochine. On est en plein dedans. Et euh, il faut se souvenir qu'à l'époque... Euh, j'ai entendu les récits y compris dans ma famille puisqu'ils ont travaillé ensemble à l'époque il faut voir que jeunes nations alignent dans Paris rien que sur la couronne parisienne des centaines de militants mais quand je dis des militants c'est des militants c'est pas des adhérents c'est des garçons qui descendent dans la rue et qui font le coup de poing et à leur côté travaillent des jeunes d'une autre association qui s'appelle l'ACUF l'association des combattants de l'Union française et ce sont souvent des anciens d'Indochine ou de Corée hein, qui ont fini leur temps de service et ce sont des garçons qui ont 30 ans qui ont 30 ans et qui sont aussi, eux, capables d'aligner des centaines et des centaines de garçons. Et souvent, Jeune Nation et la cuve travaillent ensemble, font le coup de poing ensemble et font des opérations spectaculaires. On peut reparler de cette opération magnifique qu'ils ont faite le jour euh, en hommage aux insurgés hongrois de Budapest. Tu peux peut-être nous
2: en dire deux mots Ce qui ouais, s'est euh, passé ce soir-là Ça, ça, ça c'est magnifique, puisque c'est mythique, puisque, mythique, puisque les, les militants nationalistes sont partis à l'assaut du, du siège du Parti communiste. Hein, euh euh, et ils ont réussi à pénétrer dans le... Enfin, avant,
1: ils avaient participé à une manifestation à l'étoile avec euh, la droite modérée, etc. Et subitement, Jeune Nation, on ne sait pas qui, peut-être... Voilà. Dit, allez, on attaque le, le siège du parti. Et là, plusieurs
2: milliers de gens se... C'est vrai. Ils ont détourné la manifestation pour euh, attaquer le siège du parti communiste. Donc à la tête, il y avait Jacques. Hein. Jacques Sidos, euh, Vénère déjà, je crois, aussi. Ouais. Euh, les gars qui... Euh, étaient de, de tous les coups euh, de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des ACP, quoi, des actions coup de poing. Et euh, vraiment, le fait, le fait particulier, c'est qu'ils sont montés jusqu'au deuxième étage du siège du Parti communiste. Ils sont rentrés, ils ont commencé à foutre le feu. Alors à l'époque, il y avait des, des poubelles en, en, en métal. Et euh, les, les, les communistes balançaient euh, du plomb d'imprimerie. De, 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 Et euh, les, les militants nationalistes se protégeaient avec les couvercles de poubelles métalliques. Et je crois qu'il y a des photos... Euh... Alors ça, c'est
1: deuxi la deuxième... Mmh parce ouais. qu'ils ont commencé à attaquer le siège du Parti communiste bon ils ont été bloqués dans les étages parce que c'était déjà un bunker et de là ils ont attaqué le siège du journal l'Humanité qui se trouvait boulevard Poissonnière et c'est là où ils ont pris du en ah, d'imprimerie ouais.
2: et, et dans, dans le alors je sais pas si c'est l'un ou l'autre mais il y a un militant communiste qui est mort deux jours après je crois et Jacques Sidos a été accusé de, de la mort de ce militant communiste et ce qui s'est passé c'est que totalement débordé par cette manifestation les les communistes ont appelé en renfort tous les militants de la Grande Couronne, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, euh, toutes les villes autour de Paris étaient, étaient, étaient tenues par les communistes. Et c'est ces renforts de militants communistes qui sont venus un petit peu pour, pour euh, casser le siège mmh. qui, a, qui, qui a permis euh, euh, au, au, au parti communiste de, de, de s'en sortir, quoi.
1: Alors il faut savoir qu'à la suite de cet épisode qui a marqué les esprits, hein, qui a rallié beaucoup de jeunes au mouvement, parce que c'était le, le mouvement euh, révolutionnaire par, euh, dans le bon sens du terme de l'époque, euh, les résistants hongrois a posteriori euh, ont décerné des diplômes d'honneur à 50 d'entre eux euh, dans les... à la mairie de Paris n'est pas Mme Hidalgo qui ferait ça aujourd'hui. Dans les salons d'honneur de la mairie de Paris, un général de la Résistance hongroise, hein, le général Lajos Verécz de Dalnok, a décerné 50 diplômes d'honneur de la Résistance hongroise. Il y en a un qui est chez ma belle-mère parce que mon beau-père l'a eu et Jacques Sidos devait l'avoir aussi. Oui, Donc 50, 50 Cido, militants très mis, de voir ce, ont été mis en, en amont, ont été mis en, en exergue, si tu veux, à l'honneur hein, par les résistants hongrois en remerciement. Hein, de leur soutien le, le soir de l'écrasement, de l'insurrection de, de Budapest. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Adrien, ces grandes épopées militantes Tu n'étais pas né, moi non plus, d'ailleurs.
5: Qu'est-ce que ça t'inspire Beaucoup d'admiration pour euh, nos aînés qui ont eu euh, le cran d'aller à l'assaut du, du Parti communiste, qui était tout puissant à l'époque.
1: 28% en région parisienne. Hein, en gros, au niveau national, à l'époque, le, le, le Parti communiste, 28%. Hein. C'est pas le Parti communiste d'aujourd'hui, hein.
0: Alors, on, on a cité euh, Drummond justement aussi, euh, vu que tu t'occupes d'une association qui porte le nom aussi de Drummond, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Quelle filiation pour toi justement d'avoir comment dire, de, le choix et pas anodin bien évidemment euh, pour une association, euh, je crois que c'est ça, c'est l'association, hein, voilà. le Cercle, de Drummond, en fait. ben, ça, le cercle de Drummond. Alors justement peut-être nous en dire deux mots, pourquoi euh, cette figure tutélaire et qu'est-ce qui peut inspirer aujourd'hui de, inspire, euh, de jeunes militants
5: Alors le Cercle d'Or Drummond a été fondé il y a à peu près un an et demi. Euh, par des militants nationalistes parisiens. Et on reçoit régulièrement, à peu près tous les deux mois, des invités pour nous parler de, de l'actualité ou de sujets historiques. Euh, on a reçu, par exemple, euh, <coughs> on a reçu vendredi dernier euh, le docteur Cousteau, qui est venu nous parler de euh, Pierre-Antoine Cousteau, qui était un journaliste de Je suis partout, euh, journal des années 30, 40, et qui a ensuite, qui a ensuite écrit Rivol. On a reçu aussi euh, Lucien Cerise en juin dernier, qui nous a parlé de l'actualité avec la crise du coronavirus. On a reçu aussi, en janvier dernier, euh, Sipion de Salme, jo journaliste à Rivarol, qui nous a parlé de l'esthétique fasciste. Et toutes ces conférences sont ensuite euh, diffusées sur, euh, sur YouTube, et vous pouvez les retrouver.
0: Donc, donc ces, ces conférences sont, sont disponibles en écoute euh, sur YouTube. Donc, la vocation première donc, de, de, de ce cercle, c'est justement euh, de recevoir et d'animer des débats-conférences autour de thématiques bien précises.
5: Voilà, c'est ça. D'accord. Autour de thématiques nationalistes. D'accord. Et donc, la figure tutélaire d'Edouard Drummond, euh, c'est euh, le maître à penser du nationalisme le, euh, au XIXe siècle. C'est lui qui est le premier à introduire euh, la thématique de l'antisémitisme dans le combat politique. Euh, avant, il y avait eu des écrivains qui n'avaient pas eu ce sujet-là. Et puis, euh, Edouard Drummond l'a euh, a, a introduit dans le, dans le champ politique.
0: D'accord. Alors... Euh, comment, on a évoqué, euh, Yvan, la, la figure donc, de, de, de Dominique Vénère. Ça fait deux trois fois que Dominique Vénère revient, revient un petit peu dans, 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 dans nos propos. Est-ce qu'on peut parler justement de ce rapprochement entre deux figures majeures quand même du nationalisme français bon, On parlera de, la, de ce qui a pu les séparer par la suite, mais déjà de voir un petit peu ce qui les a amenés à se retrouver et quelle fut l'importance de, 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 de quelqu'un comme Vénère et quel rapport au sein de Jeunes Nations et quel rapport il pouvait avoir avec Pierre Sidos
2: à Vénère, s'est affirmé euh, très rapidement comme euh, l'un des, des, des meneurs de, 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 de jeunes nations, hein, par son engagement militant, son tempérament, sa dimension intellectuelle. Donc euh, il était très complémentaire aussi de, de Pierre Sidos, euh, comme Jacques. Je crois que... Euh, euh, Jacques Sidos et Vénère, Dominique Vénère euh, étaient de, de tous les coups, euh, de tous les coups euh, militants, parce que euh, ce qu'il y a il y a cet engagement anticommuniste qui a permis à la jeune nation de se faire connaître, de s'imposer comme le premier mouvement militant en France. Mais il y a aussi cette manifestation anti-américaine puisque les Américains livraient des armes au FLN et donc en, 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 en signe de protestation, Pierre Sidos avait organisé une manifestation devant l'ambassade américaine qui a, qui a été très, très euh, violemment réprimée et euh, le hasard politique euh, faisait qu'il euh, y avait un responsable, je crois, américain, je ne sais plus lequel, qui était en visite auprès du gouvernement français. Et le gouvernement français a, a orchestré cette opposition... Euh, a médiatisé cette opposition pour dire aux Américains « Vous voyez, nous, on ne peut, peut pas faire plus puisqu'on a de, 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 de fortes oppositions. » Et donc, cette, ces, ces images de militants nationalistes ensanglantés dans les premières pages des journaux, orchestrées par le gouvernement, si vous voulez, a permis à Jeune Nation de connaître un retentissement aussi extraordinaire. Et Pierre Sidos me disait que c'est à partir de ce moment-là que Jeune Nation, réellement, s'est beaucoup développée du point de vue militant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un... un un fafologue, je dirais, Nicolas Lebourg, Nicolas Lebourg assez sympathique d'ailleurs, je crois que de tendance écologique, qui a, qui tra qui a travaillé sur les archives de jeunes nations, mais les archives de police de jeunes nations. Et, et euh, il me disait que euh, c'est plusieurs milliers de militants qui étaient recensés par la police, quoi, des milliers de, de militants de jeunes nations. Quand on, on est dans l'engagement militant, on sait ce que ça représente, des milliers de. de euh, de militants. C'était vraiment une force importante, intransigeante, euh, anticommuniste, mais aussi, ce n'était pas, pas euh, les larbins de, 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 des Atlantistes. Quoi. Ils n'allaient pas chercher euh, leur valise auprès de, 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 de l'ambassade américaine comme beaucoup. Euh, C'était tout à la fois euh, anticommuniste et anti-Yankee. C'est la marque de, de, de jeunes nations. Donc ils ont fait de l'anti-américanisme bien avant la nouvelle droite. Ah oui, bien avant. D'ailleurs, je pense que ça naît de là, hein, l'anti-américanisme. Le, le, hein. voilà. Pour, pour euh, situer un petit peu quand même le, le, le courage de ces garçons,
1: je voudrais citer une anecdote que m'avait racontée une fois euh, François Sidos. Euh, un jour, avec Dominique Vénère, ils sont allés dans un meeting de Pierre Mendès France ancien président du conseil, hein, premier ministre à l'époque, et il y a deux, ils sont montés sur scène, et ils ont brandi sa fiche de paye en disant aux gens, vous voyez, euh, ils vous parlent d'ouvrierisme, ils vous parlent de justice sociale, voilà combien, <rire> quel est le salaire de M. Mendes France. Bon, évidemment, ils se sont fait casser la gueule, mais ça, ils avaient l'habitude. Enfin, voilà, le, le culot, le courage de ces garçons de jeunes nation C'était une école de guerre. Hein. Tous ceux qui sont passés par Laurent le disent à chaque fois. Hein.
2: Ah oui, puis avec du panache. Euh... Et un commissaire, euh, un commissaire parisien qui disait Jacques, quand on le voyait ranger ses, ses lunettes, euh, Jacques Sidos on savait qu'il allait charger quoi. <rire> voilà, et je crois que c'est, je sais pas si c'est une manifestation sur les Champs Élysées puisque les manifestations patriotiques, la marque de fabrique, c'est toujours sur les Champs Élysées. C'est pour ça que. Ces manifestations des Gilets jaunes, euh, au début, c'était des manifestations patriotiques. Ils ne sont pas allés à la République hein, euh, enfin, euh, avec Nuit debout. Ils sont allés sur les Champs-Élysées en euh, chantant la Marseillaise. Donc, bon, voilà, pour rattacher ça à un fait, fait euh, récent, les Gilets jaunes. Mais euh, lors d'une manifestation, ils avaient chargé, ils avaient volé une arme à un policier parisien et ils avaient ramené sur un plateau cette arme à la police pour leur, leur, leur donner. Vous voyez un petit peu le panache aussi de ces gars-là, quoi. Alors
0: on, on voit qu'autour de Jeunes Nation, on parle beaucoup euh, de coups de poing, on parle beaucoup d'actions médiatique, ce qu'on appellerait aujourd'hui de, de l'agit propre. Est-ce que au-delà de ça bien évidemment il y avait une structure on parle de milliers de militants, il y avait certainement aussi euh, une école de cadre, une école de formation politique. Est-ce que par rapport au jeu des institutions, comment se situait justement jeune Nation, on a bien compris, euh, son, sa volonté anti-Quatrième République et tout son combat en, contre, contre ce système politique et la démocratie en place à l'époque, mais euh, que Qu'est-ce qu'il en est exactement du jeu politique et de l'institution euh, politique euh, Et quels quel, quel, quel engagements pouvait avoir Jeune Nation à l'époque par rapport à ça
2: Alors Jeune Nation, c'est là où euh, Eugène avait, avait raison, c'est que Jeune Nation s'est structurée... Euh, euh, comme un contre-parti communiste. C'est-à-dire que dans les statuts, dans l'organisation, il se calquait sur le parti communiste, donc euh, avec non pas des, des, des commissaires politiques, mais ce que Jeune Nation appelait des soldats politiques des soldats politiques ou des officiers politiques voilà, qui devaient encadrer euh, la, la, et structurer le, le, le combat. Euh, une jeune nation n'a ne, ne, pas mené de combat électoral. Il était nourri d'anti-parlementarisme. Selon la, la formule fétiche de Pierre Sidos, euh, l'électoralisme, c'est la tare et la sauvegarde du régime. Donc c'est marqué vraiment par une... une, une, une une action antiparlementaire, sachant que le pays était en guerre. Donc se nourrissait de ces soldats, de ces militaires qui rentraient d'opérations en Indochine ou en Algérie. Mais je crois que c'est plus qu'antiparlementaire. De
1: fondation, la jeune nation, mais même l'œuvre française n'a jamais fait mystère que vous étiez moyennement démocrate euh, c'est toujours une phrase, c'est pas rire. j'aimais aim, beaucoup, il avait le sens de la formule, il disait deux bras et deux jambes sont jamais supérieurs à une tête. Oui. Et, et, et dit-moi, j'ai l'impression que tu es moyennement démocrate.
4: De la faute à Pierre Silos <rire> <rire> je veux toujours un responsable et un coupable. Justement, Marcel. J'ai rien, rien à cacher. Euh, J'avais atteint ma 59e année, je n'avais jamais été inscrit sur une liste électorale. Donc je n'étais pas démocrate. Je ne suis toujours pas, rassurez-vous. Et puis, un jour, ben nous étions, euh, non, c'était en 2007, on discutait avec l'ami Pierre, puis il me dit, dans votre campagne, dans les petits villages, compte tenu de votre personnalité, vous pourriez peut-être euh, vous inscrire là-bas, on ne sait jamais, ça peut, on représente plus que dans une grande agglomération comme, la, comme Paris ou les, les villes de, de la Couronne, petites et grandes, comme ils disent maintenant, et... J'ai dit, bon, on réfléchit. J'ai dit, bon, bah, je m'inscris dans ma petite commune, en 2007. 2008, nous étions euh, avec euh, l'ami Pierre. On tenait un stand à Villepreux. Téléphone sonne. Un adjoint de, de la commune me dit, il euh, y a le grand, euh, il prépare les municipales. Il voudrait bien que tu sois sur sa liste. Mmh. Alors, je, je frémis, je tremble. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi C'est pas possible <rire> Je lui ai dit, bon, bah, laisse-moi réfléchir, je te rappelle dans deux jours, 48 heures, et j'en discute avec l'ami Pierre. Ben, il me dit, Marcel, il faut y aller. Ça peut servir, on ne sait jamais, puis vous apprendrez des choses et tout. J'ai dit, bon, bah, je rappelle donc euh, cet adjoint, je lui dis bon bon, bah, banque rouge, j'y vais. Je suis élu au premier tour, avec un pourcentage de voix supérieur au bien sortant. Effectivement. Ouais. Enfin, faut dire que j'étais un petit peu connu parce que je m'occupe de pas mal de choses dans les associations de cette euh, commune campagnarde, entre la chasse, les anciens combattants, tout un tas de trucs, et me l'est devenu conseiller municipal. Voilà. Élu
1: démocratiquement.
4: Élu démocratiquement. Mais c'est là où je rejoins un petit peu ce qu'il qu me disait. Il dit on peut avoir des, ça peut être euh, des, des petits détails, mais ça peut avoir des importances par la suite. Comme je m'occupais des cérémonies commémoratives, euh, bah mystérieusement, euh, vous savez, il y a un drapeau bleu qui a vu le jour avec 12 étoiles jaunes. Mmh. Bah, il a disparu de la commune. Ouais. C'est des petits détails comme ça.
0: On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise blague.
4: Voilà, c'est ça. <rire> et là, j'en suis à mon troisième mandat et je suis bah, deux, deux mandats voilà.
0: – Mais je crois ouais. qu'on on peut tout à fait distinguer ce qui relève de l'implication locale. – Voilà, exactement. – Voilà, moi, fait. on a des camarades qui sont, euh, voire maires de petits villages, des mmh. choses comme ça, et je pense que c'est important, justement. – Après, ne important. pas confondre ce qui relève du jeu euh, exactement. Après c'est et la perversion politique. – C'est la personnalité de l'individu et
4: les gens que l'on peut drainer. – Oui,
0: parce que voilà. s'il reste encore quelque chose de, je dirais pas de glorieux, mais de, mmh. de net... Euh, bah, à pratiquer dans, dans, dans le jeu démocratique c'est le rapport à l'autre et, et sur le terrain d'être au contact euh, des gens Exactement. surtout euh, dans, 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 dans ce qui relève aujourd'hui de la ruralité Exactement. alors moi je, justement alors, Marcel, en, oui. je, tu, as, tu as saisi la perche moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de ta rencontre avec Pierre et de ton engagement de, ta, de, tes, de tes premiers engagements politiques un Ouh peu là en là. écho euh, avec ce qu'on vient de dire avec Yvon pour Jeune Nation
4: oulala, là là. moi j'ai un parcours euh, disons atypique euh d'une famille où, étant gamin, adolescent, euh, la politique, ça nous touchait pas. C'était l'école, euh, trouver du boulot, euh, voilà. Et puis, vu... Il y a quelque chose qui m'a toujours un petit peu choqué, c'est que la, la, la Seconde Guerre mondiale, l'URSS était alliée des États-Unis pour casser la gueule, je parle vulgairement, au national-socialisme allemand. Du jour où le, le troisième Reich a chuté, ces deux, ces deux grandes puissances sont devenues opposées. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Et puis dans mes fréquentations, euh, après, tout de suite après mon service militaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des gens qui avaient combattu un petit peu des deux côtés. Et les, les hasards ont fait qu'il y en avait un qui fréquentait un, un lieu de réunion de, du mouvement Ordre Nouveau. Je suis allé avec lui, on buvait un pot au Troquet, et puis on parlait. Et en parlant un petit peu de nos ressentis, en disant, non, de nouveau, c'est pas pour vous, il faut aller chez Sidos. Moi, Sidos, à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire Je pensais que c'était un sigle, s i d o Mais oui, j'étais tout neuf, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Et j'avais aucune formation politique, c'était mon ressenti interne. Moi, je marche comme ça. C'est au sentiment, c'est dedans. Et un, un dimanche matin, avec cet ami, on prend le botin parisien et on cherche dedans Sidos. Euh, et c'est là où on trouve Sidos Pierre, 4 bistruc journaliste. On dit, bah, qu'est-ce qu'on risque On pense un petit coup de fil. Et le, le hasard a voulu que l'ami Pierre était présent euh, dans son bureau. Donc il a décroché, on a discuté un petit peu. Il dit, bon, bah, si vous voulez qu'on se rencontre, euh, je vous je vous dépêcherai euh, une ou deux personnes pour pouvoir co contacter ça. Donc ils, est, ils sont venus, je ne citerai pas leur nom parce que ça n'a pas d'importance, et j'ai accroché comme ça. Donc la semaine qui a suivi, je me suis rendu rue Caillot, j'ai adhéré, ça fait 46 ans, et je suis toujours là. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce mouvement que tu ne trouvais pas ailleurs Qu'est-ce qui t'a qu bah, Je ne peux pas
4: dire que je ne me pas ailleurs, parce que je ne suis jamais allé, jamais allé voir ailleurs. Moi, je suis rentré en politique à l'œuvre française. Point. C'est tout. Et j'ai trouvé mon élément des, des, des amis au sens noble du terme, euh, des idées qui me convenaient parfaitement, qui éclairaient un petit peu toutes les interrogations euh, internes que je pouvais avoir. Je me suis révélé ici.
0: Donc, on peut dire que... Un peu à l'image de Pierre Sidos, toutes ces années, c'est d'engagement, de fidélité, c'est quand même une marque de fabrique quand même à l'œuvre, cet esprit de camaraderie. Moi oui. qui connais beaucoup d'anciens justement aussi, il y a une espèce de, comment, de, ouais, de respect et d'esprit de, 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 euh, de fraternité dans ces militants qui ont connu ces
1: époques-là
4: autour de Pierre Sidos. Oui. oui, oui, exactement. exactement. Et
1: qu'on trouve rarement dans d'autres mouvements nationalistes, il faut le signaler, c'est vraiment une famille, quoi.
4: Ah, c'est une famille, c'est une école, c'est tout. Et récemment, il y avait notre ami Roland Eli qui organisait ces journées. Et j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, parce que j'ai quand même beaucoup d'activités, je suis pas mal pris. Et j'ai dit, là, cette fois-ci, je suis là, j'y vais. Et je rentre dans le, le hall, c'était à Rungis. Et il y avait une table qui était là à l'entrée pour les, les accueils. Et il y avait une nappe qui recouvrait la table pour, euh, pour que ça fasse plus joli. Mais la nappe, elle était un peu de traviole. Je dis à Roland, il faudrait peut-être la remettre dans, les, dans le. Ah, il me dit, je reconnais bien l'école de la rue Caillot qui me dit. Ça se niche dans les détails, toujours. 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 Et il n'y a, y a pas de détails. C est, c est... Ça coûte cher. Des deux, comme ça. Bon, alors, euh, y a, voilà. Attention à ce qu'on va dire là. Ouais. Alors,
0: donc. 1958. Ah, j'étais le... pour partir là <rire> Donc, le 19... on, on, on avance, euh, jeune nation, 1958, le retour du, mar... du maréchal. N'importe quoi, décidément.
5: Je les jeunes.
0: Donc, on la recommence. Donc, voilà, Donc euh, de Gaulle revient au pouvoir. Et là, euh, les choses ne se passent pas comme elles. Enfin, ne se passent pas. Ou plutôt, elles se passent comme elles doivent se passer, d'une certaine manière, puisque la logique politicienne, en tout cas du point de vue gaullien, reprend le dessus,
2: Yvan. Oui, alors, ce qu'il faut, qu faut noter, parce que souvent, euh, les gens font l'erreur, « Jeune Nation » a été dissous, et euh, « Jeune Nation » n'a pas été dissous par le gouvernement euh, gaulliste. « Jeune Nation » a été dissous par la, 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 la 4e, euh, 4e République. C'est d'ailleurs un des un derniers actes politiques de la 4e République, c'est la dissolution de « Jeune Nation euh, ». Pierre Sidos euh, euh, avait suivi De Gaulle, alors qu'il était euh, abandonné de tous, hein, euh, suite à son, son départ. Euh. Euh, après la, la création du, est du quoi, MRP, MRP et il était allé à une conférence de De Gaulle euh, il me racontait souvent cette anecdote il y avait très peu de monde et déjà De Gaulle avait expliqué ce qu'il allait faire et entre autres et entre autres euh, euh, se, se séparer de de, de, de l'algérie quoi hein. mais c'était pas nouveau puisqu'il y avait eu le, le discours de, de, de brazzaville euh, qui justement a contribué à, à, à nourrir les révoltes euh, des mouvements euh, euh, des mouvements indépendantistes donc euh, tout de suite il a il a tenté de faire barrage à barrage à de gaulle le mouvement étant dissous, ils se sont regroupés autour du journal Jeune Nation qui, euh, qui, est, né, euh, qui est né en mai 1958, hein, dont le premier numéro a permis, qui a été vendu sur les grandes manifestations donc euh, gaullistes, euh, qui a permis de, de, de financer la, 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 le lancement de ce journal, le journal Jeune Nation.
1: Oui, — Il faut dire qu'à l'époque, c'est les seuls qui s'opposent au retour de De Gaulle. Même Jean-Marie Le Pen, à l'époque, qui est parlementaire, euh, après le 13 mai 58, hein, au moment du retour de De Gaulle, manifeste pour la fin de la 4e République et puis pour le retour de De Gaulle, parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais les seuls qui sont clairvoyants et qui disent « Attention, c'est pas le personnage prophétique que vous nous on annonce. Ils sont pas nombreux. Il doit y avoir Pierre Sidos, il doit y avoir Maurice Bardèche, il doit y avoir Henri Coston, Jacques Plancard d'Assac ». Ils ne sont pas très nombreux hein, à avoir euh, cette, euh, cet éclair de lucidité dès le départ. Hein.
2: Euh, Pâques. Pierre-Antoine Cousteau. Pierre-Antoine Cousteau, qui, ouais. qui, juste avant sa mort, euh, euh, devait, euh, devait collaborer à Jeune Nation. Et ça n'a pas pu se faire, puisqu'il est décédé. Mais avec des, des nuances. Euh, la, la vague gaulliste a emporté beaucoup de, 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 euh, de, de volonté. Et il me disait que Vénère avait douté. Déjà, Vénère était venu le voir en disant sur le référendum, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, appeler à voter De Gaulle vénère euh, doutait. Euh, la maréchale avait appelé donc, euh, à voter pour, le, pour euh, euh, De Gaulle. Euh, même Jacques Ploncard-Dassac, parce qu'il était exilé euh, au Portugal, et il y avait des négociations pour qu'il puisse rentrer en France et, et euh, il avait hésité sur le, 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 la position à avoir, justement, par rapport à son, son, son cas euh, euh, particulier. Donc, euh, euh, réellement, c'est euh, Pierre sidos là, en, en la matière, qui... qui euh, euh, à, à apporter, comme il, est, comme, comme, comme il est monté sur la table euh, au Stroutov pour dire non euh, à l'engagement euh, militaire, euh, il n'est pas monté sur la table, mais c'était un non, euh, c'était l'homme des, 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 des noms, NON hein, et puis l'eau avec une belle croix celtique. Quoi. C est, c est,
1: euh... que, comment vous expliquez aujourd'hui cette golomanie là qui s'empare de notre mouvance Tout le monde va à Colombais, tout le monde, euh, on voit Marine Le Pen à l'île de Saint. Que, Marcel, comment tu expliques ça, toi
4: moi, je n'explique rien du tout là-dessus. De Gaulle, j'ai fait une croix terminée dessus. Une croix celtique Ah oui, complètement. D'accord. La seule chose que je vous reconnais, c'est quand il avait dit que les Français étaient des veaux. Mais ça s'est empiré parce que ce sont devenus des bœufs. Et vous savez ce que c'est qu'un bœuf On lui a coupé quelque chose. Voilà.
1: Adrien, qu'est-ce que ça t'impire, toi, la, la, la gaulomanie euh, qui s'empare de la mouvance nationale aujourd'hui
0: oui. – Surtout dans une dimension intellectuelle aussi. On a reçu ici, des, euh, on a eu des invités qui, qui aujourd'hui euh, trouvent grâce, euh, comment dirais-je, aux engagements, enfin, à la politique euh, de, de De Gaulle. On a l'impression que ce retour en grâce, qui n'est pas seulement un retour en grâce historique, c'est aussi un retour en grâce intellectuelle, politique et intellectuelle. Qu'est-ce que ça t'inspire ?–
5: euh, je, je trouve ça complètement ridicule. <rire> euh, c'est Florent Philippot, je pense, qui a lancé un peu la mode d'aller à Colombey. Marine Le Pen a suivi. Euh, et puis on, on, par contre on peut, on peut comprendre pour des gens qui n'ont pas beaucoup de formation politique, euh, qui, qui puissent éprouver de l'admiration pour le De Gaulle euh, de la de qui, des années 60 après, après euh, l'affaire algérienne, quand il a fait une politique extérieure un peu euh, euh, souverainiste en quelque sorte. Mais comme dit Yvan, euh, à quoi ça sert d'avoir une bonne politique extérieure C'est la politique intérieure est mauvaise. C'est Pierre Sidos qui disait ça. <rire> alors justement, euh, euh, <rire> justement, Adrien
0: a cité le terme que, que sur lequel je, je, je souhaitais rebondir, c'est le souverainisme. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, justement, euh, au travers de tes années d'engagement, euh, cette idée de souverainisme qui était à la mode, qui est une espèce de pis aller un espèce de, 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 de chaudron dans lequel on met tout et n'importe quoi, où on retrouve des gens venus d'horizons... Euh, on va dire, contraire, euh, différent, et, et qui, qui aujourd'hui, dans, dans l'esprit, alors bon, dans les médias, bien évidemment, ce n'est pas très difficile, mais souvent synonyme de nationalisme. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce souverainisme Et justement, on veut, on, ce, ce rapport à De Gaulle, sur lequel on veut vous faire reposer un petit peu cette image de la France, cette image de souveraineté qu'on remet au, au goût du jour euh,
2: Je crois qu'il n'y a, a que ça à récupérer chez De Gaulle. C'est sa politique euh, d'indépendance... Euh... La politique étrangère d'indépendance, euh, euh, c'est certain. Mais euh, pour nous, le, le, le gaullisme est marqué par des tâches indélébiles. C'est sa collaboration avec le, le communisme, euh, notamment euh, dans le traitement indigne qu'il... Euh, euh, qui euh, c'est ce traitement de, 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 du maréchal euh, abandonné de tous jeté dans un cul de basse-fosse? Euh, euh, c'est pas l'île au diable, mais c'est euh, l'île dieu. Bon, c'est euh, d'ailleurs à noter. Hein, c'est pas un <rire> hein, était à l'île au diable et, et le maréchal était sur l'île dieu, euh, bien nommé. Je crois que donc il euh, y a cette collaboration avec le, 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 le communisme. Euh, lui qui devait sa carrière militaire au maréchal mmh. hein, dont un des fils euh, se prénommait euh, Philippe et dont le parrain était le maréchal parle hein, parle de, de Gaulle euh, la façon dont euh, euh, ils ont mené cette mascarade du procès euh, où tout était euh, prévu d'avance c'est-à-dire la peine de mort commuée en, en détention à perpétuité où de Gaulle se donnait le... le, le le, la, la bonne position, le beau rôle. Quoi, le beau rôle. Euh, il y a aussi, euh, dans ce, 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 dans ce, ce gaullisme, c'est le gaull qui nous a ramené Rothschild. Quoi, hein, et ce principe de, de, de politique de la dette euh, et de cette oligarchie toute dominante, c'est le, le gaullisme. Hein, c'est la Ve République, hein, les, la Vérole d'aujourd'hui elle nous vient de, de, de cette cinquième république et, et, et de, de, de cette France livrée, euh, livrée euh, à Rothschild euh, et puis bon après il y a la, la trahison de, 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 de la parole donnée notamment auprès de, de, des populations arquis. c'est vraiment, euh, vraiment honteux quand euh, je suis régulièrement à l'étranger euh, parce qu'aujourd'hui le combat est pour moi euh, mondial le combat est total, global, mondial. Il est important d'échanger et de structurer une résistance au niveau mondial et notamment en Europe. Souvent, on a ces nationalistes qui nous disent Ah, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle. Je résume d'une formule je dis Vous savez, De Gaulle a du sang français sur les mains. Voilà. Donc, euh, le, le, le de Gaulle, le, le gaullisme ne passera, ne passera pas par nous. <rire> on est protégé de ce côté-là. Pour, pour ce qui est du
0: souverainisme politique aujourd'hui, euh, comment est-ce que quelqu'un comme Pierre se pouvait observer cette espèce de recomposition du paysage politique français autour de gens qui se réclament, comme je, je, on peut parler de, de chevènement aujourd'hui, celui qui est très à la mode, Michel Onfray, par exemple, mais également dans notre famille au sens large, on va retrouver des gens qui, effectivement, autour de, de cette notion de souverainisme, le souverainisme euh, essaye de trouver euh, des accointances avec une forme de nationalisme qui n'est bien
2: évidemment pas le nôtre. Le souverainisme n'est qu'une forme de résistance du, du, du nationalisme. C'est une partie du nationalisme. Les nationalistes sont souverainistes, mais des, des, des souverainistes, euh, tels que vous les décrivez, ne sont pas nationalistes. Euh, le nationalisme, c'est... Barès disait, c'est... Euh, dont le portrait est aussi euh, au cas de Bisru caillot hein. Euh, comme maître à penser, euh, avec Maurras, avec euh, Julie Drummond, avec euh, Alexis Carrel, et notamment. Et, et le nationalisme, c'est de résoudre chaque question par rapport à la France, disait euh, barès Donc euh, c'est euh, aujourd'hui la volonté de rétablir la France. Et la France, ce n'est pas une création euh, intellectuelle, ce n'est pas une création euh, idéologique, ce n'est pas une certaine idée de la France... Euh, euh, comme, comme la, la, la définissait l'autre justement euh, de Gaulle, euh, la France elle est bien définie par des éléments et qui sont euh, euh, un peuple de souche européenne, blanc. Euh, une religion euh, qui a structuré euh, c'est le catholicisme depuis le baptême de Clovis hein. bon, euh, on peut faire débuter la France selon les, 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 les nuances soit à Vercingétorix soit, soit à Clovis mais bon le, 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 euh, le Clovis euh, euh, a marqué euh, la conversion de Clovis a marqué l'histoire le, 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 de France et la création de la France donc il euh, y a cet élément euh, chrétien il y a cette forme centralisée de, de, de l'État, euh, notamment avec euh, cette monarchie française et, et le roi. Euh, et puis, il y a un élément aussi qui est tout à la fois le résultat de l'histoire, mais qui est un élément fort de, de, de notre francité, c'est la langue. Donc, euh, le, les nationalistes défendent tout à la fois la race, la religion, euh, une forme centralisée d'État... Euh, qui permet de lutter contre les oligarchies contre les lobbies euh, contre les puissances financières et, et euh, la défense de la langue euh, c'est pas, pas le BHV politique quoi. certains euh, choisissent la race et en font un absolu d'autres euh, la, la chrétienté en font un absolu et ceux dont, dont vous parlez choisissent la forme d'état et font cet absolu ce sont les souverainistes non le nationalisme c'est tout cet ensemble, euh, donc euh, identitaire, euh, spirituel, euh, 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 souverain et, et, et de défense de, de, de notre langue. Euh, un nationaliste est identitaire, un identitaire n'est pas forcément nationaliste. Un nationaliste est souverainiste, un souverainiste n'est pas forcément oui, on est nationaliste, C'est important, je pense, un point de vue quoi, politique, voilà. de, de remettre les choses un petit voilà. peu en
0: ordre. Alors, on avance dans notre biographie de Pierre Sidot, 1958, donc on voit qu'on passe d'une un, opposition à la quatrième République à une opposition à l'État gaulliste qui se met progressivement en place, et la création, donc, 1958, du parti nationaliste alors, Parti nationaliste, oui. Avec Dominique Vénère.
2: Euh... La, la particularité de Jeune Nation aussi, c'est que c'est la, la, la première structure qui est interdite. Donc euh, ils fonctionnent rapidement, euh, je ne dirais pas en clandestinité, mais sous, sous une forme euh, clandestine. Et ce qui fait qu'ils vont être très efficaces au moment du soulèvement militaire et de la création de, de, euh, de l'OS et au moment où Piercidos plonge en clandestinité avec Vénère d'ailleurs il euh, y a une erreur aussi qui est commise régulièrement on nous parle de Vénère euh, dans l'OS Vénère a été arrêté avant l'OS Vénère n'a jamais fait partie de l'OS hein. c'est important aussi la chronologie est importante donc euh, il se regroupe autour du journal Jeune Nation qui connaît un nombre de procès de sûreté d'atteinte voilà, euh, à la sûreté de l'état de saisie euh, euh, administratives. d'ailleurs Pierre Sinoz me disait que euh, l'imprimeur qui, euh, euh, qui, qui imprimait euh, Jeune Nation était de tendance anarchiste et euh, a beaucoup protégé euh, Jeune Nation contre justement les coups du, du pouvoir vous voyez un petit peu le, le, mmh. anar les, les anarchistes de l'époque ne sont pas les anarchistes d'aujourd'hui, ouais. ils avaient une notion de, de l'ennemi commun quoi. Mmh. Euh, et il y a cette volonté justement de, de regrouper et de recréer un parti, c'est le parti nationaliste parti nationaliste euh, donc c'est créé le 6 février 6 février 59 je crois euh, avec Pierre Sidos euh, Vénère, mais Pierre Sidos et dans ce discours fondateur de, du parti nationaliste Pierre Sidos a cette formule qui fera date il faut séparer la synagogue et l'état Quatre jours après le parti nationaliste était dissous
1: pour vous dire alors, il faut rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de gens euh, qui sont passés dans les rangs de, de Jeune Nation. Bon, on parle de Dominique Vénère, bien sûr. Pierre Vial n'a jamais caché non plus. Hein, le professeur euh, Vial, euh, qui, que tout le monde connaît maintenant, évidemment, euh, à Terre et Peuple, il est le patron de la, la, du mouvement Terre et Peuple, il n'a jamais caché sa, son, son passé à Jeune Nation. Mais d'autres gens un peu plus improbables, par exemple, l'acteur de cinéma Richard Boranger. Est, euh, voilà, tout à fait. Voilà. Euh, Pierre Vial me disait qu'une fois ou deux il a vu à la permanence traîner un, un jeune qui ne s'était pas encore lancé dans la musique, enfin qui ne s'était pas encore lancé dans le showbiz, il s'appelait encore Jean-Philippe Smet mais Johnny Hallyday, a fréquenté quelques
2: fois les, les permanences de Jeunes Nations Pierre Sidos ne s'en souvenait pas, mais ouais. bon en tant que bouson noir, bon, c'est possible hein. voilà. alors une petite anecdote concernant, si, si tu me permets non, euh, Pierre Vial mm -hmm. euh, pour ceux qui ont la collection du journal Jeunes Nations vous trouverez euh, dans une, un courrier des lecteurs, une lettre d'un jeune étudiant de jeune étudiant en médecine en médecine je crois non en histoire, en... Ouais. En histoire oui en histoire de, de, de Lyon qui écrit et qui signe Pierre-Napoléon Vial. C'était Pierre Vial. D'ailleurs, dans une des réunions euh, à Lyon, on l'avait invité, il y avait Pierre Sidos, il était venu, il était très fier d'exhiber de, 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 sa carte de Jeune Nation. Quoi. Il avait ressorti des tiroirs. Alors, il faut dire
1: que Jeune Nation, pour ceux qui n'ont pas vu les numéros de l'époque, je vous encourage à essayer d'écumer les quais ou sur euh, Internet, d'essayer de trouver des numéros. C'est un journal qui est tout à fait remarquable, avec une liberté de ton, une offensive. J'en ai retrouvé quelques numéros euh, récemment. Un éditorial, parce qu'à l'époque, des fois, on nous dit à réfléchir et à agir, vous allez loin. Mais il faut voir qu'à côté de, de jeunes nations, à l'époque, on est des enfants. En, en, je crois en page l'éditorial. Alors je crois que c'est Pierre qui l'a signé à un moment donné où le général de Gaulle a nommé des, des ministres d'origine douteuse il dit, le, le titre de l'éditorial, c'est Le général de Gaulle préfère les
2: métèques à ses officiers. <rire>
1: voilà. Donc il y avait un ton déjà euh, ah, très oui. nationaliste, révolutionnaire entre guillemets. Quoi. Bien marqué, la, France bien sera
2: la France sera sauvée par la Croix celtique et le Béret Rouge. Exactement. exactement. <rire> Je crois que c'est le premier éditorial de Jeune Nation de
1: Pierre Sidos. Alors, on, on va aller vite sur les engagements de Pierre Sidos dans la clandestinité, l'OAS. On sait qu'il a rencontré le colonel Bastien Thierry aussi avant l'attentat du petit Clamart. Euh, il est, il est condamné. Alors, il est condamné en quelle année, Pierre Sidos Alors, le, moi, j'ai pas la chronologie des dates, mais.
2: Je peux déjà lire. je crois qu'il rentre
1: en clandestinité tout de suite après l'affaire des barricades les barricades c'est ouais. janvier 60 il euh, raconte cette, cette, cette scène minutes.
2: il est à table avec sa, son épouse mmh. et euh, à la radio ils annoncent les barricades à Alger et tout de suite il lui dit euh, ça va pas durer longtemps euh, je pars, tu parles, l'histoire elle, elle a duré quelques années entre la clandestinité et la prison euh, le, euh, je sais plus ce que le, le, la, la date euh, je ne je l'ai pas, je pas euh, en tête euh, il plonge en, en clandestinité alors je sais qu'un jour on se, se baladait euh, en voiture euh, au quartier des Halles il me disait qu'il avait, euh, avait une cache euh, quand il était en clandestinité euh, dans le quartier des Halles euh, parce que le, le quartier euh, les Halles qui était euh, à l'époque dans Paris euh, qui était ouverte jour et nuit était vraiment la plaque tournante de l'action de jeunes nations à Paris et il y avait ce militant extraordinaire euh, Ferdinand Ferrand mmh. qui euh, lui aussi avait un mot euh, il disait quand j'ai commencé à militer au HAL qui allait devenir le groupe le plus puissant c'est par les halles que passaient tous les explosifs, les armes. Et il disait, quand j'ai commencé mon militantisme au HAL, on était deux, euh, moi et mon demi de bière. J'en ai en final euh, ils il, que... il est condamné euh, sur quel motif, Pierre euh, Alors, atteinte à la sûreté de et puis surtout, ce qu'on lui a reproché, c'est euh, au moment de, euh, de la mort de, euh, du maire d'Evian, suite à un plastiquage. C'est-à-dire que c'est un militant de Jeune Nation. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a les négociations d'Evian. Et Pierre Sidos apprend que le maire d'Evian avait fait décorer la ville de, 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 de fleurs pour accueillir la délégation du FLN. Donc euh, il décide de, de, de lui donner une leçon. Et c'est un militant de Jeune Nation qui était représentant en aspirateur qui a rentré les explosifs, la bombe, dans, dans un des aspirateurs. Et deux bombes ont été posées euh, au domicile du, euh, du maire d'Evian, euh, Une sur la voiture et une sur le rebord d'une fenêtre. Et la, la première bombe qui a explosé, c'est celle de la voiture. Le maire euh, est venu prendre son téléphone pour prévenir les autorités. Et en fait, le téléphone était au niveau de cette fenêtre et il s'est pris la décharge euh, en pleine poire. Donc, euh, euh, suite à la mort du maire d'Evian, Jeune Nation avait fait un communiqué en disant que c'était une œuvre de salubrité publique. Donc on lui a reproché euh, la mort du maire d'Evian, je sais, euh, et puis des, des, des procès d'atteinte à Sûreté d'État. Je crois qu'il y en a eu plusieurs, quoi. Plusieurs.
5: Alors,
1: tu, tu parlais de la clandestinité, on a reçu ici à ce micro à plusieurs reprises notre ami euh, Laïos Martin, d'ailleurs, ce sont nos éditions qui avaient fait préparer ses mémoires. Quelle personnalité, euh, voilà, Laïos Qui avait participé ah, oui. au Petit Clamart, qui était un ami de Pierre Sidos, je pense que Marcel, tu le connais, tu je le connais, ouais, oui, oui, tu oui. connais bien, euh, Voilà, c'est un, un ami de toujours, et voilà, c'est le dernier de l'équipe du Petit Clamart à s'est fait prendre, il est resté quasi plus d'un an en clandestinité, et... Quand il raconte ce que c'est que la clandestinité, c'est tout sauf un jeu. Hein, c'est vraiment une vigilance de tous les instants. On compte ses amis sur les doigts d'une main. Euh, ce n'est pas une expérience facile à vivre. Hein. C'est pas une expérience. Donc euh, Pierre a vécu ça quasiment pendant un an et demi, deux ans avant d'être condamné. Donc il sort de la
2: santé, je crois, en 63. Alors juste quelques anecdotes sur la, la, la clandestinité. Euh, une jeune Nation a, a, a fait partie de l'organisation euh, logistique de, de, de l'attentat du petit Clamart, donc celui de Pont-sur-Seine aussi, euh, une autre figure, on parlait de figure Naios Martin. D'ailleurs, si on a eu des, on, des, des Hongrois euh, dans l'OS, dans bien évidemment, parce qu'il y avait eu cet engagement, on en a parlé mmh. euh, auprès de, de, de la Hongrie. Euh, mmh. euh, euh, de la défense de, 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 de la Hongrie des et des insurgés. Oui. Euh, C'est pour ça qu'on a retrouvé de nombreux euh, Hongrois dans le combat pour euh, l'Algérie française. Euh, il a, euh, dans, dans cette organisation de, 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 de l'attentat du Tiklamar, les armes, sont, les armes sont, ont été fournies par Jeunes Nations, notamment des armes qui avaient été saisies au commissariat central d'Alger, euh, et qui avait été rapatrié en métropole. Euh, certains membres du commando étaient proches de Jeune Nation et, et de la mission 4 de l'Ouest, dans laquelle s'était regroupée Jeune Nation, puisque vous savez que là aussi, dans l'Ouest, il y avait de nombreuses tendances. Euh, qui, a, qui, a, qui a conduit à des risques d'affrontements armés, puisque Pierre Sidos m'a raconté un, un rendez-vous entre les, les militants de Canal, mission 4, dirigé par Canal dans lequel il y avait Jeune Nation et Sergent, qui une politique totalement différente. Sergent voulait faire pression sur l'Assemblée nationale, les députés, pour mettre en minorité euh, De Gaulle, alors que Jeune Nation voulait renverser le système pour imposer un ordre nouveau. Hein. C'est deux visions totalement différentes. Et il y a une rencontre houleuse où ils ont failli y en venir à, aux armes, quoi, un peu comme les deux FLNC. Euh, euh, Excuse-moi de te couper, c'est oui. crucial ce que tu viens de dire. Pour euh, Pierre Sido, c'est les
1: militants de Jeune Nation la, si on voulait garder l'Algérie française pour eux c'était pas possible sans De Gaulle soit vivant d'abord, il fallait le liquider et morte la bête, morte le venin, disait voilà. Pierre Sidos. Et euh, évidemment, euh, ça passait par une révolution nationaliste à Paris. Il fallait changer la nature du régime. On est bien d'accord. C'était ça, là, la stratégie.
2: Hein. Jeune Nation a été créée avant le problème algérien. Mmh. Donc, euh, Jeune Nation avait été créée pour euh, défendre cet un, un ordre nouveau et, 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 et la, la seconde révolution nationale. Enfin, à l'époque, euh, Pierre Sidos parlait comme ça. C'est euh, imposer la, la, la seconde révolution nationale. Donc... Euh, euh, L'engagement autour du maintien de l'Algérie à la France n'est qu'un euh, la continuité d'un engagement révolutionnaire. Et, et on le retrouve aujourd'hui, tout au long de ces dernières années, que ce soit l'engagement des nationalistes au sein de, de euh, la Manif pour tous ou euh, des Gilets jaunes, c'est toujours la volonté d'expliquer qu'il euh, ne suffit pas de, de combattre une loi... Et ce n'est qu'une loi dans l'arsenal le, le, d'un système qui s'attaque à la famille, qui s'attaque euh, au travail. Et, et que pour résoudre le problème, il faut une, faire triompher une révolution nationale. C'était la même chose à l'époque. Euh, et il y a eu deux oppositions euh, dans, dans, dans l'OS. La première opposition, c'était les légalistes contre les révolutionnaires et puis aussi des politiques contre les militaires, puisque les politiques se méfiaient des militaires. Euh, Pierre Sidos répétait souvent que rares sont, sont des, les militaires qui ont un sens politique. Et les militaires se méfiaient beaucoup des politiques, à tel point qu'il y avait des rendez-vous réguliers à l'école militaire pour, pré, pour préparer le soulèvement militaire. Une date avait été fixée. Et, et Pierre Sidos a appris le soulèvement militaire en Algérie par la radio. Quoi. Les militaires avaient changé la date pour, pour, pour se débarrasser des politiques. Ça, c'est aussi un, une des causes de, de l'échec euh, de, de cette période. Et parce que Pierre Sidos me disait toujours, on est passé très près. C'était possible. C'était possible. On sortait de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait encore des forces vives très, très. Très, très, très puissante et le système avait été déstabilisé par euh, ce conflit euh, qui durait euh, en Algérie quoi. donc euh, concernant, euh, concernant Bastien Thierry, il devait le rencontrer euh, dans ce café, ce grand café qui est euh, Porte d'Orléans euh, à la sortie du, du métro et euh, Bastien Thierry avait été euh, arrêté euh, avant euh, donc euh, le, le, Pierre Sidos s'est retrouvé seul au rendez-vous Bastien Thierry, l'a plus connu en prison, puisqu'ils se sont rencontrés au, au palais de justice euh, pendant des, des vacances judiciaires où les, les prisonniers étaient extraits pour être entendus par le juge d'instruction. Et les matons avaient ordre de, de bien tenir, euh, séparés euh, les, les, les détenus. Et, et un bon gars, me disait, c'est pour ça qu'il y a toujours des... Il euh, y a toujours des grains de poussière qui enrayent la, la machine. Il y a un maton qui, qui voyant Pierre Sidos d'un côté, Bastien Thierry de l'autre, disait ah :« bah Vous allez vous ennuyer. » et les avait mis ensemble. <rire> Donc, euh, ils avaient pu, Authentique. Pff, ils avaient pu euh, parler de, de longues heures. Et Pierre Siddos me disait :« Je parlais un, un condamné à mort. » quoi. Je savais qu'il allait, qu'il allait être. Euh, assassiné, euh, ça, ça, ça l'avait marqué. Il y a, y, a, y a des choses qui l'ont marqué, comme euh, c'est des périodes troublées où les esprits euh, s'échauffent. Certains, certains de l'OS voulaient mettre des bombes dans les métros pour faire payer les Français, pour déstabiliser les, 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 déstabiliser les pouvoirs politiques. Piercidos s'est toujours opposé. Il y avait un gars, une barbouze, qui se vantait au Halles d'avoir torturé un, un, un militant de l'OAS et euh, de porter ses chaussures et donc euh, Ferrand avait fait remonter l'information et, et la décision a été prise de, de le liquider quoi. et c'est ce qui a été fait mais euh, le gars sortait d'un Noël des enfants et je crois qu'il a été tué devant ses enfants et, et, et Pierre Sidos, ça lui revenait régulièrement cette histoire. C'était quelqu'un qui, qui euh, euh, pour le besoin du, du combat, euh, a donné, donné des, des ordres euh, lourds de, 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 de conséquences. Mais euh, il était profondément chrétien, il avait ce sens chrétien et toujours gardait la mesure des choses.
1: Le, le, le père qui a fait la, son homélie funèbre a rappelé, euh, a rappelé à la messe de ses obsèques que euh, c'était un lecteur de saint Thomas d'Aquin et que dans le thomisme, euh, on, peut, on justifie le tyrannicide. Tuer de Gaulle, c'est une chose. Par contre, tuer sa femme, euh, dans le même attentat,
2: euh, Pierre Sido s'y est opposé. Il était contre, oui. Ouais. Il était contre... Ouais. Et c'est Pierre Cidos et Jeune Nation qui ont donné l'information sur euh, l'itinéraire de, de De Gaulle au Petit Clamart, puisque cet officier euh, euh, chargé de la sécurité de De Gaulle, Cantelaube, avait pris contact avec euh, Pierre Sidos en clandestinité. D'ailleurs, Pierre Sidos se demandait, euh, il, il avait pris moult précautions, il se demandait si ce n'était pas un piège. Et, et ce gars avait euh, dit euh, à Pierre Cidos, Ben voilà, De Gaulle euh, veut. veut lâcher l'Algérie, ben oui, on le répète depuis depuis des années, euh, je ne peux pas accepter ça. Donc il avait donné l'itinéraire de l'itinéraire de, de du convoi présidentiel, ainsi que la composition, puisque vous savez, il y a cette méthode d'utiliser des, des voitures jumelles pour pour tromper justement ceux qui voudraient euh, assassiner euh, une personnalité. Et
3: Cache les dans le coeur comme tu crois pas Quand je suis pas dedans c'est pas normal À croire que le monde n'existe pas C'est pas fait pour les cons qui râlent Là, pas la pluie ou je sais par quoi Moi je l'aime mieux sous un ciel Qui chiale balayé par un vent No Là-bas c'est la mer qui donne Et qui reprend quand ça lui plaît ce putain de glace qui résonne L'idée d'indépendance ne laisserait pas vraiment de garçon Car ça n'aime pas les conquérants à la cupidité vénale Fait qu'une duchesse encore enfant s'est fait mettre d'une manière royale fait Sa liberté c'est l'océan qui la nuit va rejoindre les étoiles Et sa terre qui a fait serment des... Chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages Ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage J'en rajoute un peu, tant pis, au début je t'ai bien dit que je l'aime Dans tout ce merdier, ce putain de pays Tiens tient plus chaud que la ce que je traîne J'ai pas fini de l'ouvrir pour lui, pour lui je à même des châtelles. Au Premier salaud qu'il détruit ou qu'il Pas c'est pas normal. La droite le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les conguirards. Après la, la pluie, je sais pas quoi. j'ai mieux sous un ciel qui chiale. Non, non, non. On se rappe et je t'en parle car j'ai dans le cœur. Non, tu comprends pas. Moi, j'suis pas de peur, c'est pas normal. La droite le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les conguirards. Après la, la pluie, je sais pas quoi. Moi, j'aime mieux sous un ciel qui chiale.
1: — Bien. Nous allons reprendre le cours de notre émission. Euh, dommage à Pierre Sidos avec nos trois invités, Yvan Benedetti, Marcel et puis Adrien. Alors nous en étions avant la pause. Euh, où nous parlions de l'emprisonnement de Pierre Sidos. Et euh, on va parler maintenant de sa sortie, puisque dès qu'il est sorti, il n'est pas resté oisif. Il a repris tout de suite le combat. Euh, Yvan, tu peux nous dire ce qui s'est passé On va évoquer évidemment cette histoire dramatique qui, qui a concerné notre mouvance et qui emporte encore les séquelles, euh, la sortie de prison et puis l'affaire de ses liens avec Dominique Vénère qui choisit une autre route.
2: Oui, euh, Dominique Vénère avait été arrêté euh, le premier euh, avant, avant l'OS, je, 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 je disais. Et euh, il est donc sorti le premier aussi, euh, Pierre Sidos restant en prison et euh, il a pris la tête euh, du mouvement nationaliste avec cette structure, euh, la Fédération des étudiants nationalistes euh, historiques, la FEN, que Pierre Sidos avait voulu euh, préserver euh, dans le combat, euh, dans le combat euh, clandestin. Euh, et il euh, y a eu cette euh, évolution euh, doctrinale euh, qui euh, allait conduire à la création de la nouvelle droite après. Et quand euh, Pierre Sidos est, est sorti de prison, il ne s'est pas retrouvé dans euh, le nationalisme authentique qu'il euh, qu défendait, qu'il portait. Et il y a eu la rupture, une rupture durable et, et définitive de, de ces deux courants qui, euh, encore aujourd'hui, euh, divisent le, 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 les nationalistes, quoi, je dirais, hein, de, de nuances. Avec bon, euh, cette aussi euh, euh, particularité, c'est que François... Le frère a suivi Vénère alors que Jacques et Pierre euh, euh, d'abord euh, ont rejoint les, les, les jeunes qui, euh, comme parrains, qui ont fondé Occident et euh, s'en sont séparés rapidement parce que Occident euh, privilégiait l'activisme sur le, le combat révolutionnaire et, et, et politique avec une structure doctrinale. Mmh. Donc euh, ça a été la création du journal Le Soleil. Euh, la location du, du local qui existe toujours, au 4 bis rue Caillot, en 19... 1967. Mmh. 1967. Et euh, ensuite, en, le 6 février 1968, la création de l'œuvre française.
1: Alors, la création de l'œuvre, donc tu nous dis c'est 68. Euh, D'un point de vue programmatique, qu'est-ce qui est différent avec Jeune Nation
2: alors il y a l'environnement tout de même puisque la, 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 la jeune nation c'est une France qui est en guerre de manière durable en Indochine, en Algérie. C'est un combat de clandestinité, un combat les armes à la main. Euh, l'œuvre française, c est, c est, euh, on se retrouve dans, une, euh, dans un combat plus politique, euh, je dirais, politique euh, classique, puisque euh, Pierre Sidos a tenté d'ailleurs de se présenter à l'élection présidentielle. À l'époque, il fallait un parrainage de 100 signatures, c'était abordable. Mmh, curieux qui, pour un, qui un qui antidémocrate. Qu'il a eu. Vous savez, l'élection présidentielle, on parlait des... Il y, y a deux élections qui... qui euh, sont, euh, qui peuvent être menées euh, dans le combat révolutionnaire il y a les élections de proximité on a parlé des élections euh, Municipale. municipales et il y a l'élection présidentielle parce que l'élection présidentielle c'est publicitaire c'est un homme euh, qui dit voilà ce que je représente euh, euh, ce que je veux euh, et qui se présente devant le peuple donc euh, c est, c est, c ça permettait aussi de se faire connaître et maintenant, c'est impossible parce qu'il faut des moyens énormes. Il y a ces 500 signatures qui sont un barrage définitif pour un candidat hors système. Mais à l'époque, ça ça s'entendait. Se, euh, et, et, euh, et bien évidemment, sa candidature a été retoquée en tant qu'ancien collaborateur. Euh, conseil constitutionnel, ils ont retiré euh, un nombre de signatures suffisant pour descendre dessous des, des, des 100 mais on ne pouvait pas se permettre d'avoir Pierre Sidos euh, Pierre Cidos comme, euh, comme euh, candidat à l'élection présidentielle, il y a eu aussi des élections locales dans le 13 e arrondissement, mais enfin si vous voyez les affiches de candidature de Pierre Sidos contre euh, Rothschild, euh, RF euh, RF, c'est République française c'est Rothschild frère. donc bon, c'était sans ambiguïté, quoi, les, les campagnes électorales.
1: Alors, justement, là, tu, tu mets le doigt dans un, un engrenage euh, le sionisme euh, et l'antisionisme, évidemment. Pierre Sido, ça a été un des tout premiers à mettre le doigt dans cet euh, engrenage politique euh, dangereux, on va dire ça comme ça, même encore aujourd'hui, ô combien. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a... Est-ce qu'on peut dire que c'est l'antisionisme, c'est le marqueur fondateur de l'œuvre française, d'un point de vue doctrinal et d'un point de vue idéologique Est-ce que c'est quelque chose qui amène du monde
2: Alors, euh, c'est euh, le marqueur, c'est évident. Le nationalisme est le nationalisme qui mène un combat contre le sionisme. Euh, je rappelais une des formules choc il euh, y en a plusieurs de, de Pierre Sidos euh, au moment de la création du parti nationaliste donc déjà en 59 au moment de la guerre d'Algérie qui demandait la séparation de la synagogue et de l'état donc c'est pas quelque chose de nouveau c'est vraiment permanent chez Pierre Sidos et dans le nationalisme français authentique mais euh, l'œuvre française, oui, le marqueur, c'était l'antisionisme au moment où toute la droite nationale, y compris Jean-Marie Le Pen, était euh, farouchement euh, pro-israélienne. après l'affaire de Suez, euh, Jean-Marie Le Pen avait déclaré qu'il avait été fier d'avoir combattu pour Israël. Il éditait euh, le guide juif. Enfin, il avait une publicité euh, de la serpe dans le guide juif de France, il avait édité les champs fondateurs de l'état euh, sioniste en Palestine. Donc euh, c'était vraiment un marqueur fort, d'autant plus que du point de vue de la structure, d'une structure politique collective, c'était le seul, l'œuvre française était la seule à mener le combat contre le sionisme.
1: Mmh. Ouais. On, en, alors, on en parlait hier justement euh, en sortant du cimetière avec Adrien, on évoquait la figure de Robaté. Lucien Robatet, on ne peut pas dire que ce soit un, un philo de, de premier ordre, mais Robatet en 67 fait un article retentissant, je crois, dans l'Action française, il me semble, où il explique, il dit, hein, le titre de l'article s'appelle « Pourquoi je suis sioniste ». Il y a même François Brignot, François Brignot aussi, euh, sont des gens qui pensent qu'à partir du moment où il se crée l'État hébreu, eh bien, une partie de la communauté juive de France va de fait hein, et, euh, retrouver la terre promise, retrouver la terre des ancêtres. Ce qui évidemment était une erreur. Est-ce que, euh, par exemple, dans ton adhésion, Marcel, est-ce que ça a été un, un facteur déclenchant, le sionisme, ou c'était pas la question qui, à l'époque, te travaillait plus que ça
4: Non, ça ne travaillait pas, je ne le connaissais pas, j'ai découvert euh, au fur et à mesure de mon militantisme.
1: D'accord.
5: Et chez toi, Adrien Oui. Oui, parce que moi, j'ai commencé à militer euh, à 20 ans et j'ai été plutôt euh, attiré par le combat contre l'islamisation et euh, j'ai milité chez les identitaires et puis euh, je suis parti deux années à l'étranger où j'ai euh, arrêté de militer du coup euh, parce que j'étais euh, en Afrique donc mmh. pas de militantisme possible par contre j'ai beaucoup lu euh, j'ai découvert euh, une autre version de la seconde guerre mondiale et je me suis dit qu'il y avait des choses dont on ne m'avait pas parlé chez, chez les identitaires et euh, quand je suis revenu en France j'ai commencé à lire Rivarol. Euh, à, à apprendre ce que c'était que le, le sionisme et l'antisionisme, et puis c'est comme ça que je suis entré à l'œuvre française, il y avait la publicité pour euh, euh, le forum de l'Europe et après okay. j'ai commencé à imiter comme ça
1: il faut dire que sur la question, Pierre Sidos n'a jamais transigé. Hein. C'est un des seuls, d'ailleurs, dans notre mouvance. C'était un des tout premiers, d'ailleurs. Je me souviens, moi, qui étais jeune militant, pas l'œuvre française, mais c'était le seul qui mettait le doigt dans l'engrenage à l'époque, hein, de manière courageuse. Euh, on n'appelait pas ça le judaïsme politique à l'époque. Maintenant, le mot « judapo bon, », on le sort souvent dans nos revues, mais il a été un, un précurseur. Et c'est une aventure qui vous a coûté très cher, puisqu'on va rappeler cet incident, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce qui s'est passé, le, le, un des drames de l'œuvre française dans son histoire, ça a été la Jeanne d'Arc 88. Est-ce que. Alors, Marcel, tu en as été, tu as été gravement blessé. Yvan, toi aussi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce, que, ce qui s'est passé ce jour-là
2: Alors, il y a des agressions euh, bien avant. Mmh. Euh, Marcel, lui, euh, euh, de mémoire, n'a pas été blessé en 88, mais il est en 76. En
4: 76, au Congrès. Au Congrès. Enfin, à la voilà. sortie du Congrès.
2: Si tu veux raconter un petit peu. Euh...
4: Il oh n'y ben a pas grand-chose à, à dire. À la sortie du congrès... Le congrès euh, de l'œuvre, donc Le congrès de l'œuvre qui se déroulait à Paris. Et bon, On a, a l'œil du militant exercé quand même. Mmh. Quand on, on a l'école de l'œuvre, on fait attention à certaines choses. Et je vois une voiture qui se dirige vers moi. J'attendais un ami qui devait m'emmener avec sa voiture. Et la manière dont elle approchait m'a paru un petit peu bizarre. Effectivement, arrivé à ma hauteur, les portes se sont ouvertes. Il y a cinq individus qui en sont sortis, trois autres qui sont arrivés à pied. Et j'avais ma cravate rouge, parce qu'à l'œuvre, on a une tenue vestimentaire qui rappelle nos couleurs nationales, le blazer bleu marine, la chemise blanche et la cravate rouge, assortie de l'insigne à la boutonnière. Et quand j'avais senti, senti ça, j'avais retiré ma cravate, pour être un petit peu plus euh, anonyme. Mais ils m'avaient il repéré. Et la première chose qu'ils m'ont dit, qu'est-ce que as fait de ta cravate j'ai pas eu le temps de répondre. Je m'en suis pris tout plein, avec des barres de fer, enfin tout un tas de choses comme ça. Bon, malgré euh, ma condition physique, parce que je pratiquais pas mal de sports de combat, mais huit individus armés euh, de barres de fer et tout, et moi en, en costume sans ma cravate, euh, je me suis mis en boule par terre pour protéger le maximum de ma personne. Et comme ils en voulaient tous un morceau de ma personne, ils se sont gênés, c'est peut-être un petit peu ce qui m'a sauvé. Donc je ne bougeais plus, et d'un seul coup, j'entends « Il a son compte, on peut y aller ». Effectivement, ils sont partis, mais ils sont revenus. Et il y avait un policier en civil euh, qui allait prendre son service, euh, qui a vu la, la chose. Et quand ils sont revenus, ils ont cru que c'était quelqu'un de, de l'œuvre française, et ils ont voulu s'en prendre à lui. Il a sorti son pistolet de service, donc ils sont partis en courant, mais au coin d'une rue, ils l'ont attendu, et ils l'ont massacré, ce qui fait qu'on s'est retrouvé tous les deux en même temps à l'hôpital. Moi, sachant pour quel motif, mais lui, euh, bah, il ne le savait pas trop. Voilà comment ça s'est terminé. Les, les occupants de la voiture ont été pris en chasse ensuite par un, un peloton de motocyclistes euh, qui sont basés à Rue Massillon, à côté de Notre-Dame. Quand ils ont été chassés, ils ont balancé par les portières, les fenêtres des, des voitures, des, tout ce qu'ils avaient. Mais il y a un motard qui est plus malin qu'eux, qui a ramassé au fur et à mesure tout ce qu'ils jetait. Et quand ils ont pu intercepter la voiture, il a tout remis dedans pour faire l'inventaire du matériel. Euh, donc ça se passait dans la nuit du 19 au 20 juin 1976. Le préfet de police de Paris euh, a été rappelé pour euh, voir cette affaire le dimanche matin. Et sur intervention de, du président de la LICA de l'époque, les cinq gars ont été remis en liberté. Et c'est passé au tribunal en 1981 sous François Mitterrand. Il y a eu cinq non-lieux et une amende de 1000 francs pour le propriétaire de la voiture parce qu'en plus des barres de fer, des nunchakus métalliques et tout, dans le coffre de la voiture, il y avait un fusil. Voilà comment ça s'est terminé.
1: Alors, quand tu dis le, le nom, le, ils appartenaient à une organisation, ces gens-là
4: ben, Je pense que c'est des gens qui ne nous aimaient pas trop et ça a été revendiqué par euh, une association qui s'appelait le Bétard voilà d'accord
1: alors il y, y a eu cette agression il y a eu un attentat euh, à la permanence euh, Pierre Sidos, d'ailleurs était dans la permanence à ce moment-là oui 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 voilà et puis toi Yvan en 88 euh, quelque chose qui a un peu traumatisé notre mouvance euh, ça se passe à la fête de Jeanne d'Arc je crois et là, il se passe um, quelque chose de dramatique est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: Oui, entre eux et nous, c'est une vieille histoire d'amour hein. donc il mmh. euh, y a ces agressions permanentes qui sont de leur fait. Hein. c'est pas, mmh. pas, pas, pas de nous, comme toujours il euh, y a eu tu l'as rappelé, euh, le plastiquage alors que Pierre Sidos était à l'intérieur hein. mmh. la porte blindée lui est passée sous le nez euh, il avait la feuille de papier à la main elle été arrachée par la porte blindée mmh. il avait ses séquelles. pour ceux qui connaissaient Pierre Sidos, de, mmh. de surdité euh. Euh, profonde euh, à cause de, de, de cet attentat il y a eu un mitraillage un mitraillage du local à oui. hauteur d'homme hein. on a des photos, c'est vraiment oui. impressionnant euh, dès, dès qu'il y avait une montée en température, euh, que ça soit Copernic que ça soit euh, euh, au, au Proche-Orient et euh, eh bien c'était l'œuvre qui était, qui était visée euh, il y a eu deux, deux, deux tentatives différentes de, de faire taire l'œuvre française Pierre Sidos me racontait qu'il avait eu une tentative de, de, de l'acheter de la part de, de Rothschild en passant par la baronne Bick qui, euh, qui avait, qu avait invité lui et toute stylos, sa famille. Oui, les baronnes Bick, baronne c'est ça. Bic, oui. Qu'il avait invité lui et sa famille pour un week-end champêtre et qu'il avait bien vu venir le coup et qu'il avait. Adresser un nom définitif. Donc euh, ce qu'on ne peut pas acheter, eh bien on, les, on, on essaye de les détruire. C'est toujours ces méthodes-là. Et euh, oui, pour sceller mon engagement euh, militant à l'œuvre française, euh, ça a été fait à coups de barre de fer <rire> et, euh, et, et un peu de sang versé. Bon, ce qui mène le combat politique... Euh, savent ce que c'est, hein. mais ce qui a été impressionnant, c'est que c'était une opération euh, quasi militaire, euh, très bien montée, mmh. avec un groupe structuré, euh, très soudé. Et, mm, la particularité, c'est qu'ils avaient adopté euh, l'école de, de Scordzeny, c'est-à-dire qu'ils s'étaient déguisés en, en faf. Ils avaient des drapeaux bleu-blanc-rouge euh, avec euh, des croix celtiques, euh, certains étaient casqués. Et au centre du, du groupe, il y avait ceux qui étaient armés de barres de fer, de barres de fer euh, qui ont été abandonnées sur place, qui étaient, qui étaient euh, pleines. Euh, D'ailleurs, il y a un reportage récent euh, d'un journaliste français qui a retrouvé des membres du commando, qui avaient signé à l'époque de l'OJC, Organisation juive de combat, qui était dirigée par un lieutenant de l'armée israélienne, Moshe Cohen, euh, et il raconte que pendant ces années, c'était open bar, quoi. Ils avaient la protection des autorités, puisqu'ils avaient auto la protection de euh, Jean-Pierre Pierre Bloch, qui était le fils d'un des fondateurs de la LICRA, la Jean-Pierre Bloch, que Pierre Sidos avait affronté sur le plateau de, de Chavannes au moment de mmh. Ciel Montmardi, certains s'en souviendront, c'était une <rire> homérique. Et euh, euh, donc, euh, ils étaient protégés par la mairie de Paris, Chirac, dont euh, Jean-Pierre-Pierre -Pierre Bloch était l'adjoint chargé à la sécurité. Et ces gars-là se trimbalaient avec des fausses cartes, des fausses vraies cartes de police, quoi. Euh, donc, ils sont sortis de, du pour ceux qui connaissent Saint-Augustin, puisque les fêtes de Jeanne d'Arc se déroulaient d'une statue de Jeanne d'Arc à l'autre, c'est-à-dire de la statue de Jeanne d'Arc de la place Saint-Augustin, où vous avez une statue de déroulette d'ailleurs, je note pour le... en parlant du, du, du patrimoine à l'attention de, 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 de nos jeunes amis, il y a deux statues de déroulette, le nationaliste français... Euh, euh, en France c'est à Nice et à Paris c'est place Saint-Augustin. Donc ils sont arrivés par le parc où il y a la statue de, des roulettes, ils sont passés devant le cercle franco-hispanique, ils sont passés devant Magyarakis et sa troisième voie, c'était vraiment l'œuvre qui était visée puisque nous on était à l'opposé euh, rassemblés en, 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 entre un coin de rue. Et euh, le responsable de je m'en souviens comme si c'était si hier quoi le responsable de la sécurité chez nous est allé vers eux en me faisant un petit signe de la main en disant suivez-moi quoi euh, par en parlant du service d'ordre. Euh, en allant vers eux en disant avec qui vous voulez défiler. Donc leur coup était vraiment parfait, très bien monté. Mmh. Et là ils ont sorti les, les barres de fer et ils ont tapé sur tout ce qui bougeait. Euh, ils sont arrivés devant Piercidos et Piercidos a eu un réflexe. et Il a glissé sa main dans son veston. Ils ont cru qu'il était armé, qu'il allait sortir un calibre. Ils ne l'ont pas touché. Incroyable. Euh, en fait, ils voulait par réflexe, protéger son insigne et la main a glissé sous le veston. Donc, ils n'ont pas touché à Piercidos. Moi, j'ai trois ou quatre gars qui sont venus autour de moi ont commencé à, à, à taper pris un coup de barre de fer euh, de haut en bas sur le crâne qui a, qui a glissé sur le, le côté de mon crâne euh, puis sur l'épaule et euh, j'ai réussi à arracher une barre de fer d'un des gars j'ai mouliné pour les tenir à distance et quand ils sont partis j'ai ressenti une décharge électrique dans la colonne vertébrale et je, je, je suis tombé quoi. mais après coup c'est adrénaline pour mmh. ceux qui, qui connaissent qui font du sport de combat ou euh, qui connaissent ces situations-là, l'adrénaline ça décuple les forces quoi. Voilà, euh, un certain nombre de chez nous ont été blessés. Le responsable du service d'ordre, c'était notamment il y avait deux frères bien bien amochés qui ont fait de l'hôpital. Un gars qui, euh, qui venait pour la première fois, et ça a été la dernière fois au défilé, au défilé de, de Jeanne d'Arc, a fait une, de longues semaines d'hôpital. De, de, euh, L'ami Vachera, chez nous, qui est un, un ancien comme Marcel, un ancien de l'œuvre, qui a bien été esquinté. Et la particularité, c'est que eh bien, trois gars ont été arrêtés. Euh, les frères Alouche et euh, le fameux Habib Meyer. Habib Meyer, que l'on retrouve aujourd'hui et qui est le, le représentant, qui est le, le, le député israélien à l'Assemblée dite nationale. Donc on les a fait condamner. Euh, tout de suite, Jean-Pierre-Pierre -Pierre Bloch a essayé de les faire sortir. Hein. J'étais intervenu, essayé de les faire sortir, mais on était, on était dans une élection présidentielle, au deuxième tour de l'élection présidentielle, donc je pense qu'il y a eu un... Euh,
1: dans les deux tours en 88 là. Voilà,
2: avec Chirac qui était, mmh. qui était au deuxième tour, donc il y a eu une forme de, de, de vie de, institutionnel à Paris, ce qui fait que la machine judiciaire s'est lancée. Euh, ils ont été euh, lourdement condamnés, notamment à rembourser le fonds des victimes du terrorisme, parce qu'on a été, euh, on, ça a été considéré comme un acte terroriste et c'était d'une violence terrible. Euh, euh, ils, devaient, ils étaient condamnés à rembourser la sécurité sociale, rembourser le fonds d'indemnité de, 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 des, des victimes du terrorisme qui avait été monté par une des victimes des, des bombes à Montparnasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette grande vague d'attentats de, de, en France. Oui, en France. Euh, et bien évidemment, les trois compères se sont réfugiés en Israël avec cette fameuse loi du retour où euh, ça commence un petit peu à être changé aujourd'hui avec les grandes escroqueries, les énormes escroqueries des, des, des Israéliens là, qui sont spécialisés dans, dans ce domaine. Euh, mais ils se sont réfugiés en Israël et, et Abi Meyer est revenu euh, blanc, blanc, blanc comme, euh, comme neige. Euh... — Il
1: est député des Républicains, je crois, aujourd'hui.
2: — Il est député des Républicains des Français de l'étranger de la zone euh, Palestine occupée, quoi. Mmh. Donc euh, euh, ce qui était assez comique, c'est qu'il était membre de la commission parlementaire de lutte contre l'extrême-droite devant laquelle j'avais été commandé, euh, convoqué. Je comptais lui céner les cloches, mais vous savez, ces gens-là ne sont pas très courageux, donc il n'était il pas là. Mais j'ai dénoncé devant la commission le, le, le membre Abîme Meyer qui n'a pas remboursé, qui doit de l'argent à la, qui doit de l'argent qui n'a pas fait sa peine et qui doit de l'argent à la société française, quoi, à l'État français. Voilà. Euh, je, je dois vous dire que je, 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 c'était dans les premières années où je militais à l'œuvre française et que et que donc euh, à l'hôpital avec euh, ma chemise blanche qui, qui était devenue rouge du, du sang du sang dû au, au, au crâne ouvert une barre de fer j'ai juré de continuer le combat jusqu'à ce que jusqu'à jusqu la victoire, donc euh, ça a été contre-productif, je pense, pour eux, parce que si je suis encore là aujourd'hui à me battre bien présent et, et euh, gaillard, c'est parce que justement, euh, ils ont tenté de me faire taire et m'ont blessé dans, dans, dans ma chair.
1: Est-ce que vous ne pensez pas euh, que... Le, le, vous avez fait la, la question sur le, 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 juda, le judapo, on va appeler ça comme ça, a évolué aujourd'hui et est beaucoup plus admise dans les rangs nationalistes. Au début, bon, le, la seule thématique, c'était l'immigration. Bon, euh, et puis ça a été un peu le combat contre l'islam, bon, qui justifie d'ailleurs. Mais euh, sur cette question, vous étiez, à peu, vous étiez les seuls d'ailleurs, euh, peut-être malirakis un petit peu, mais pas autant que vous. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis quoi, dans la, chez les vrais nationalistes quoi le, le problème numéro un, c'est le mondialisme. Et qui active les forces du
2: mondialisme c'est le judaïsme politique, c'est la communauté organisée. Ça divise le, ça divise la communauté nationale et mmh. c'est vraiment l'élément le, 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 structurant, je dois dire. Et on a retrouvé ces divergences euh, au moment de la mort de Pierre Sidos ainsi que euh, lors de l'emprisonnement euh, d'Hervé Et je, je me permets en scène de d'avoir de, de, une pensée pour euh, cet écrivain qui n'a volé, violé, tué personne, qui est emprisonné pour ses idées, qui est donc un prisonnier politique. En plus, euh, vous savez, euh, nos, nos ennemis aiment les symboles, et ce n'est pas le hasard s'il a été emprisonné le, le jour euh, du Nouvel An juif. D'ailleurs, ça a été revendiqué... Euh, en ce sens par euh, Aziza qui c'est euh, euh, l'année euh, Frédéric, Aziza, je Frédéric oui 5781 je crois et donc il célébrait euh, l'incarcération le, le, euh, de Rissène, tout comme l'interdiction de l'œuvre française est datée d'un 23 juillet 23 juillet mort euh, jour anniversaire de la mort du maréchal Pétain je crois qu'ils sont très sensibles aux dates euh, donc euh, c'est un élément euh, structurant, mais je crois qu'il divise euh, notre camp. Et donc euh, regardez ceux qui ont rendu hommage à Pierre Sidos, ceux qui l'ont dénoncé et ceux qui se sont tus sont euh, peu au pro les mêmes que ceux qui euh, euh, dénoncent l'incarcération de Rissène, s'en euh, réjouissent ou se taisent. Donc euh, le combat tout de même a un petit peu évolué parce qu'il était difficile après-guerre euh, de euh, euh, s'affirmer luttant contre euh, le judaïsme. Donc euh, euh, cette, euh, ce combat s'est euh, regroupé autour de la dénonciation d'un État qui était récent. Euh, la création de l'État Israël, qui est une création d'après-guerre, sous la forme de l'antisionisme, qui est reprise aujourd'hui d'ailleurs dans la dissidence, puisque aussi bien Soral que Dieudonné nous parle d'antisionisme. De, de, Mais nous, à l'œuvre, nous avons évolué sur cette question en ce sens que euh, nous sommes confrontés à une société malade et nous sommes un petit peu les médecins en tant que nationalistes et pour recouvrer la santé, il faut, à partir de symptômes, dresser un diagnostic et avec le diagnostic, apporter les remèdes. C'est très important quand un corps est malade d'isoler très précisément la maladie. Quand il y a un cancer, il ne faut pas s'en tenir qu'aux cellules malades, aux cellules infectées. Il faut trouver la tumeur qui dispense son poison au quotidien. On peut très bien détruire des cellules malades si on ne s'attaque pas à la tumeur. On n'a aucun, aucune possibilité de recouvrer la santé. Donc, il est très important de dresser le bon diagnostic. Et, et c'est en ce sens que nous avons évolué à l'œuvre. C'est que le sionisme n'est qu'une forme euh, d'action subversive du judaïsme que, que j'ai appelé le, le, le judaïsme politique après les lectures justement des livres d'Hervé Rissen qui exposent cela comme un projet politique messianique mais un projet politique de domination mondiale. Donc c'est une idéologie qui est le cœur nucléaire du mondialisme qui est la forme d'expression aujourd'hui du cosmopolitisme. J'en reviens, c'est l'œuvre française, vous m'excuserez à nous mettre à penser. Euh, Barès qui disait « c'est le vieux combat des nationalistes contre les cosmopolites ». Aujourd'hui, les cosmopolites, ce sont les mondialistes. Et, et l'idéologie de ce mondialisme, c'est ce judaïsme politique. D'autant plus que vous comprenez très bien que dès que l'on rentre dans ce champ d'action, de combat, et que l'on parle euh, tout de suite d'antisémitisme, c'est co connoté. C'est euh, une marque au fer rouge que l'on vous porte et qui vous dénigre ou qui vous interdit le droit de parler euh, dans le champ politique. Et, et euh, notre combat en tant que nationaliste... Ce n'est pas de s'en prendre à un peuple, ce n'est pas de s'en prendre à des femmes, à des enfants ou à des, 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 des hommes. Ce que nous, nous luttons contre une idéologie. Et c'est pour bien identifier cette idéologie euh, qu'on euh, a évolué dans le vocabulaire et qu'aujourd'hui, euh, euh, après l'utilisation qu'en avait faite euh, Martin Pelletier, quand il parlait du judapo, du judaïsme politiquement organisé, quand il parlait des structures, hein, euh, j'utilise le terme de judaïsme politique, contracté en judapo, euh, pour, 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 pour dénoncer une idéologie. Et nous sommes en lutte, non pas contre un peuple, euh, nous sommes en lutte contre une idéologie, cette idéologie du mondialisme. Donc c'est important parce que, euh, à chaque fois que dans l'histoire... Euh, les sociétés euh, traditionnelles, enracinées, euh, se sont euh, euh, attaquées à cette forme du cosmopolitisme. Ils ne se sont attaqués qu'à euh, une tentacule de la bête, je dirais. C'est-à-dire que le, l'antisémitisme, le, comme vous savez, est né dans les milieux catholiques. Euh, C'était une réaction euh, à, au, au, au judaïsme talmudique qui euh, avait euh, refusé la nouvelle alliance et la venue de Jésus-Christ. Euh, vous avez eu le national-socialisme qui a mené un combat racial contre euh, le judaïsme, ou il y a eu d'autres formes de combats, par exemple contre les 200 familles, euh, qui ont débordé même jusqu'au parti radical. Hein. C'est donc la, la lutte contre l'oligarchie et la forme financière, puisqu'on sait très bien qu'avec... Euh, Certaines grandes familles protestantes, le, 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 euh, comme, comme l'a bien dit Rothschild, il a dit :« Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les lois, c'est la création monétaire qui tient la, commun... la, la, la création monétaire qui tient le pouvoir. » Donc, euh, euh, nous pensons nous que pour résoudre ce, ce problème qui est millénaire, il faut s'attaquer à l'ensemble du champ des forces subversives. Que ça soit euh, la, la franc-maçonnerie, par exemple, qui est le judaïsme pour les goy, puisque vous pouvez pas, vous, si vous voulez servir le judaïsme, vous ne pouvez pas vous convertir. C'est très compliqué, ça se, se protège. Euh, donc, euh, y a, si, si on veut euh, servir euh, le judaïsme euh, en tant que goy, le plus simple, c'est de rentrer en franc-maçonnerie. Vous avez toutes ces formes sophistiquées aussi euh, de destruction euh, de nos monnaies, Hein, nous ne considérons que l'euro est une monnaie d'occupation, de l'oligarchie et donc du jus d'appôt, euh, la destruction des, des, des frontières. D'ailleurs, je, je, je ne cesse de, de, de dire tout le respect que j'ai pour, pour euh, ceux qui ont euh, écrit c est, c est un livre que, que, que tout militant doit, doit avoir lu, « Les protocoles de sage de Sion » nous dit c'est un faux oui peut-être que ce ne sont pas le compte rendu sténographique du parti du, du congrès sioniste du congressionniste tenu à Bâle en, 80, en 1897 mais enfin ce qui est écrit dans les protocoles des c'est ce qui se réalise quoi la destruction de nos frontières le métissage la destruction de notre monnaie donc sous ça ce sont des formes d importantes d'actions subversives pour détruire toute forme de société traditionnelle, enracinée, structurée. Euh, J'en reviens à Rothschild, Edmond Rothschild, qui a dit le verrou qui doit sauter, c'est la nation, puisque c'est un frein à leur projet politique de domination mondiale. Et le, sioniste, le sionisme occupe une place très importante, mais vous voyez qu'elle est récente et que ce n'est pas la seule. Donc euh, d'où cette importance de, de bien nommer toutes ces forces subversives. Et euh, que l'on ne peut pas réduire dans l'antisionisme même si euh, le sionisme, la création d'Israël a donné au, au judaïsme une, une puissance d'action euh, supérieure euh, notamment parce qu'ils ont une armée, ils ont une diplomatie ils ont des services secrets, ils ont la bombe atomique et surtout l'élément très important c'est qu'ils ont pu mettre la main sur Jérusalem Jérusalem qui est la capitale de la terre promise mais la terre promise, comme commet souvent l'erreur Terre promise, c'est pas la Palestine. La Terre promise, c'est la terre tout entière. Et il y a un projet qui est en cours, et c'est pour ça que je dis qu'il faut mener un combat mondial, total, global, mondial, c'est de substituer à la Rome qui est la capitale de la civilisation européenne, substituer Jérusalem qui est la capitale de la Terre promise. Voilà. Donc si réellement on veut, et nous nous sommes décidés. Euh, à mener un, un combat euh, jusqu'à la victoire euh, un combat victorieux il faut bien définir l'ennemi et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous adoptons le terme de euh, judaïsme politique contracté en judapo parce que j'ai vu combien ça leur fait mal ce terme de judapo qui a certaines connotations quand je suis passé devant la commission parlementaire de lutte contre l'extrême droite où j'ai utilisé le terme à deux reprises. Et quand ils m'ont envoyé le compte-rendu sténographique de mes propos devant la commission, eh bien, ils avaient supprimé ce, 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 ce terme-là, Judapo. Et là, je me suis dit, tiens, tiens, ça, ça leur fait mal. Eh bien, si ça vous fait mal, vous allez l'entendre souvent. Voilà.
1: Et toi, Adrien, qui dirige le cercle culturel, on va dire de l'œuvre française, parce qu'elle est peut-être dissoutre dans les... administrativement mais dans les cœurs, elle est toujours vivante, c'est ce que tu dis souvent Yvan euh, le cercle de bon, comment tu as découvert cette question-là toi, parce que tu nous disais bon, tu as commencé ta carrière militante entre guillemets chez les identitaires qu est-ce qu'il est qu y a un bouquin qui t'a marqué est-ce qu'il y a une, une réflexion est-ce que c'est un, une discussion avec quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a fait prendre conscience de ce problème-là
5: euh, C'est euh, l'influence de Sorail du données. J'avais dans mon entourage euh, euh, des gens qui, qui étaient, euh, qui étaient euh, partisans de soirée du données. Et en particulier, je voudrais citer euh, un camarade de mon, de mon école qui était marocain et euh, qui m'a fait découvrir euh, les, les pamphlets de Céline. Euh, les vidéos de Soral, etc. Et c'est comme ça que je me suis familiarisé avec cette question-là. Mais à ce
1: moment-là, si tu as rencontré ça à travers les écrits, de, par exemple, de Soral, pourquoi tu n'es pas Égalité-Réconciliation Pourquoi tu es venu à l'œuvre
5: euh, bah, C'est parce que euh, euh, je, je lisais Rivarol en revenant d'étranger, et puis j'ai vu une annonce pour euh, le Forum de l'Europe... Et euh, ça, ça me paraissait intéressant de rencontrer des camarades euh, non seulement nationalistes français, mais euh, aussi étrangers. Et donc, euh, je me suis présenté euh, à, cette, euh, à cette réunion. Et j'ai été, euh, été abordé par euh, un militant, par le, le, ceux qui dirigeaient Paris Nationaliste à l'époque, qui m'a proposé de, de militer. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement. Et c'est vrai que je ne suis jamais allé voir euh, euh, Égalité et Réconciliation, mais c'est moins du militantisme politique de terrain que... Euh, une action culturelle, de réflexion, avec un site. Ils font un très bon travail, d'ailleurs. Oui.
1: Autre question. Euh, parallèlement au travail de Pierre Sidos, et il y en a un autre qui a fait un autre travail, euh, lui, sur le point de vue électoral, c'est Jean-Marie Le Pen. Euh, Est-ce que Pierre Sidos avait des rapports particuliers avec Jean-Marie Le Pen Est-ce qu'ils se voyaient Est-ce qu'ils se costoyaient C'est une question saugrenue. Marcel, tu connaissais les rapports qu'ils avaient tous les deux
4: bah, ils n'avaient pratiquement pas de rapport. Ils se croisaient dans certaines manifestations ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas de contact vraiment très, très étroit. Mm. Voilà.
2: Ils se connaissaient par cœur. Voilà. Trop. Ils se connaissaient par cœur. <rire> euh, Le Pen, Sidos, c'est un petit peu, je t'aime <rire> moi non plus. <rire> c'est deux personnalités euh, totalement opposées. Euh, je pense que c'est Jean-Marie Le Pen qui a, qui a percé un parce qu'il y a eu cet héritage Lambert qui a donné une autonomie financière qui lui a permis de mener le combat qui, 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 est, qui est le sien puisqu'on parle toujours au présent hein. <rire> on l'a bien vu dans l'affaire Rissène, où il continue à intervenir et bien intervenir euh, je, je dois vous dire que Hubert Lambert était par exemple dans les statuts fondateurs de l'œuvre française, il est un des trois sur les statues, qui a fondé l'œuvre française avec Pierre Sidos, euh, Hubert Lambert. Donc, euh, il était très très proche de l'œuvre française. Il y a de nombreuses réunions où vous voyez euh, Hubert Lambert euh, et Pierre Sidos côte à côte. Vous avez une photo que vous pouvez trouver facilement. Euh, euh, de la conférence de presse euh, d'annonce de, de création de l'œuvre française, vous avez Hubert Lambert et Pierre Sidos euh, à la même table. Donc, euh, c'est d'un côté euh, l'homme euh, truculent, euh, euh, bête médiatique, euh, euh, je parle de Le Pen, euh, avec un peu cet esprit d'étudiant attardé. Euh, et de l'autre, vous avez euh, le bourreau de travail euh, euh, dans, dans, son, dans, dans son local, dans son bureau. Euh, je, je, je dois dire que ce qui me euh, surprenait le plus, c'est de voir la, la puissance de travail de, de, de Pierre Sidos. Il passait ses, sa, sa journée euh, au bureau ou en rendez-vous. Euh, il rentrait le soir pour euh, dîner avec son épouse. Et il revenait ensuite pour, euh, pour travailler euh, une grande partie de la nuit. C'était vraiment euh, un Je moine soldat. Sais, jamais de vacances, tu me disais Jamais de vacances. Une euh, vie assez austère, d'ailleurs Très austère, sans aucune richesse, même pas une voiture, hein, pour vous dire. Euh, quand euh, l'ami Marcel disait qu'il a eu la chance de tomber au téléphone sur Piercidos un dimanche, ce n'était pas une chance, puisque bon, le dimanche, à part la messe, euh, euh, il était au bureau à travailler, quoi hein. Je euh, euh, pour l oui. <rire> <rire> Ou euh, bon, après on partait en tournée politique aussi hein, sur, ouais. les, sur les routes. Où, euh, il a fait aussi de, de il était plutôt contre les contacts avec les mouvements étrangers parce qu'il disait que ça ça attirait beaucoup la répression, notamment des, des services secrets français. Euh, mais euh, il est l'homme de rencontres importantes. Et notamment pendant l'Espagne nationaliste, sous Franco, où vous savez que toutes les directions, les personnalités qui avaient fui leur pays s'étaient retrouvées sous le, le, la protection de, 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 de Franco. Il a rencontré notamment là-bas bon, Léon de Grel, ça c'est rien d'exceptionnel, puisque bon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi, mais il a rencontré par exemple le général Perron qui était en exil, euh, euh, à Madrid euh, Scorzeni, il, il était un des derniers à visiter Scorzeni sur son lit sur son lit d'hôpital euh, lui aussi tué par la cigarette il me racontait toujours cette anecdote de, 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 il avait demandé à l'infirmière ce qu'aimait Scorzeni et l'infirmière avait dit il aime les, les, les chocolats et la grosse difficulté c'était de trouver du bon chocolat à Madrid, donc il avait apporté des chocolats à Scorzeni. Bon, C'est moins anecdotique, il avait rencontré, mais euh, plus politique, euh, le roi Fessal d'Arabie saoudite et qui euh, fait, fait exceptionnel, était le, le roi euh, anti-américain et anti-israélien, euh, qui a d'ailleurs été tué par un de ses neveux, je crois, dont le bras avait été armé par les, les Yankees. Hein. Euh, euh, no notamment, il répétait souvent, euh, dans sa rencontre avec le général Perronne, un, un mot de Perron qui lui avait dit Est-ce que vous savez euh, quelle est la capitale de la subversion dans le monde Et Pierre Sidos avait dit Moscou, puisqu'à l'époque c'était le, le communiste tout puissant. Et, et, et Perron avait eu cette réponse surprenante il avait dit non, ce n'est pas Moscou, c'est Paris. Il faut bien comprendre que le, le, la subversion a toujours mis euh, euh, beaucoup de, 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 de force. Pour, pour euh, détruire euh, la France, parce que la France, c'est une des plus vieilles nations au monde qui porte une civilisation. Ce qui se passe en France n'est jamais anodin. Hein, quand il y a une révolution en France, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça a des répercussions mondiales. Euh, 1917, euh, on chantait la Marseillaise et c'était la fille de 1789, hein, euh, euh, du point de vue de la révolution. Et, et nos ennemis savent très bien que s'ils si, si détruisent la France la porte de l'Europe est ouverte et la domination mondiale se fera naturellement donc c'est intéressant ces, ces rencontres et c'est intéressant cette réflexion du général Perron Alors notre émission va toucher à sa fin et avant de
0: se quitter, moi j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de l'actualité cette actualité, donc effectivement le, le décès de Pierre Sidos le mois dernier euh, qu'en est-il aujourd'hui de, 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 de ce je ne vais pas dire le testament politique, mais de cette postérité de Pierre Sidos pour, pour toi, Yvan, pour un jeune comme Adrien. Et comment, aujourd'hui, rebondir politiquement et dans quelle, sous quelle structure, sous quelle forme et avec quel objectif
2: Alors, rebondir, je ne sais pas, parce que ce n'est pas, oui, pas l'esprit le, oui, le, oui. de l'œuvre française. Vous savez, l'œuvre française, c'est plutôt l'esprit de... Du cheval qui, qui tire la charrue, qui ouvre les sillons, euh, dans lequel on va jeter les semences qui, si les éléments sont favorables, vont permettre les moissons à venir. C'est plutôt l'esprit de l'œuvre française. C'est un, un travail régulier. Moi, je crois que hum, le, le, le Pierre Sidos nous donne une, une leçon d'espérance. De, 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 euh, et les obligations des obligations de, de, de maintenir euh, un idéal et une doctrine euh, euh, pure euh, la vie de Pierre Sidos les sacrifices de Pierre Sidos nous engagent quoi. Euh, au quotidien il suffit de penser à lui ses engagements de sa famille pour, pour, pour ne pas renoncer euh, le, 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 le on est, on est confronté à un défaitisme euh, euh, qui est nourri par, euh, par le quotidien. Hein. Il suffit d'ouvrir de, 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 les yeux, ce n'est pas le peine de grandes théories, faire de grandes théories politiques. Mais je crois qu'à à, à cela, il faut poser un esprit d'espérance de, de, qui, lui, se nourrit de, du combat quotidien. Et du triomphe de la volonté. Parce que c'est ça, le euh, résultat de, 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 de... Le résumé d'un combat politique, c'est le triomphe d'une volonté. Et on le voit bien avec Piers même s'il n'a jamais accédé. Il n'a jamais accédé aux hautes fonctions. Et, et, et euh, il n'a jamais vu, comme il disait, flotter les drapeaux victorieux. Euh, C'était une de ces, de ces belles formules qu'il reprenait du nationalisme espagnol. Auquel il était très attaché. Donc... Euh, je crois que c'est cette espérance et ces obligations, ce devoir qui est le nôtre de, de respecter euh, son engagement. Et pour respecter son engagement, il faut continuer le combat sans rien renier et jusqu'à la victoire. Je crois que c'est la plus belle des, des leçons, sachant que je dois dire dans, dans une période assez tourmentée politiquement... Euh, ce qu'incarne l'œuvre française et les idées de, de Pierre sido c'est un, un, un juste équilibre, c'est-à-dire entre euh, des identitaires qui euh, ont le souci de la défense euh, de, 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 de l'identité nationale, euh, de, de notre race même qui est menacée aujourd'hui par une invasion terrible, euh, mais qui euh, flirte avec euh, euh, le jus peau et avec une certaine extrême droite israélienne et de l'autre côté, on parlait de, des dissidents et de Soral les Dieudonné qui ne sont qu'une rupture avec le système mais qui ne portent pas, qui ne portent pas un ordre nouveau et qui n'ont pas le souci de la défense de notre identité. Nous sommes au juste milieu de la défense de cette identité contre euh, ce, ce cosmopolitisme et ce, en désignant le juste ennemi, euh, le jus d'apôt. Euh, et puis surtout... Nous portons un, un ordre nouveau parce que le triomphe d'une révolution, c'est quoi C'est une croyance qui s'effondre, les croyances du système, hein, c'est le veau d'or. C'est euh, euh, le système oligarchique, c'est euh, la croyance de, de, de consommer pour être heureux. Et on a vu les limites avec la révolte des Gilets jaunes. Eh bien, nous, nous portons un ordre nouveau et on incarne cette nouvelle croyance de ceux qui croient. De ceux qui croient au bon Dieu, de ceux qui croient à un idéal, de ceux qui croient encore à la nation, à la France, aux traditions, euh, aux forces du sol, du ciel... Et, et je pense sang. que c'est du sang, tout à fait, et du sang. C'est ce qu'apporte aujourd'hui euh, modestement euh, l'œuvre française.
1: Marcel, tu as partagé 50 ans d'amitié, on peut dire ça, presque d'intimité avec Pierre Quel Quel héritage tu vas garder, toi, de lui Quelle idée tu vas garder de lui
4: C'est difficile à dire. Je me suis épanoui à son contact. J'ai partagé beaucoup d'événements. Euh politique et privée avec lui, euh, moi c'est mon éternel ami, ou mon ami éternel, c'est selon le, le choix. Voilà, ma manière de vivre, ma manière de me comporter, euh, des, des positions dans la vie de tous les jours. Euh, il nous a enseigné, notamment par ses années de clandestinité, des choses à faire et à pas faire, et au jour le jour, euh, je, je mets en action et en pratique tout ce que j'ai pu euh, apprendre à son contact.
1: Adrien, toi, tu es le, le Benjamin. Euh, Qu'est-ce que tu vas garder, toi, comme héritage des Pierre Sidos
5: euh, Moi, je, je garde le souvenir d'un homme euh, droit, même jusqu'à la fin de sa vie. Euh, euh, il regardait bien droit dans les yeux. Euh, euh, il était euh, droit dans ses bottes, dans ses idées. Ah oui. Et euh, on souhaite lui rester fidèle dans ses idées, euh, dans sa pratique du combat. Et donc on va continuer à semer les, les graines pour qu'arrive euh, un jour la victoire. Oui, Marcel.
4: D'ailleurs, pour reprendre euh, les paroles du, du chant nationaliste de l'œuvre française qui dit « vers l'avenir fidèle au passé », il y en a un échantillon ici, en prenant par moi qui, qui suis euh, le plus ancien, Yvan qui est à la moitié et Adrien qui est la jeunesse. Donc c'est vraiment l'image de, de « vers l'avenir fidèle au passé
1: ». Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué euh, à l'œuvre, moi qui regardais ça de l'extérieur, je n'étais pas adhérent ni militant à l'œuvre, j'ai toujours considéré que vous étiez comme un, une grande famille transgénérationnelle. Je voyais dans les défilés bah, les anciens, les anciennes jeunes nations, toi, Marcel, les, ceux qui sont arrivés à la fin des années 60, début oui. 70, et puis les plus jeunes à l'époque, Yvan, puis maintenant Adrien, et puis d'autres oui. hein, que j'ai rencontrés ces jours-ci. Vous avez toujours considéré comme une grande famille. J'ai l'impression que c'était important, ça, cet esprit de clan, un peu dans le bon sens du terme.
4: — Oui. Et il n'y a pas les anciens, les vieux, les machins, mmh. les trucs. Nous sommes monolithiques.
1: Mmh. — Oui. On peut dire, Yvan, que tu animes... Euh, J'y ai participé une fois. J'ai trouvé la formule assez un, intéressante. Des soirées d'amitié nationaliste où tout le monde est brassé. Tu as repris une phrase de Barès, le nationalisme est une amitié, c'est une très belle phrase. Où, au cours de la soirée, tu fais un panel de l'actualité avec la grille d'analyse qui est la tienne, qui est celle des nationalistes, pur et dur, intransigeants. Et puis derrière, le verre, on partage un casse-croûte, on boit un coup tous ensemble. Je trouve ça, il n'y a plus grand monde, c'est tout simple, mais plus personne ne le fait. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. On s'était pas revu depuis longtemps. C'est vrai que j'en garde un bon souvenir. Et puis alors. Question aussi, si demain il y a des jeunes auditeurs, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui souhaiteraient travailler maintenant avec vous, alors ça ne s'appelle plus l'œuvre française, ça s'appelle Les Nationalistes, euh, où est-ce qu'on vous joint Si on a envie de travailler avec Yvan, si on a envie de travailler avec Marcel et puis avec Adrien,
2: où est-ce qu'on peut vous joindre euh, Comment on vous contacte alors, euh, c'est très simple maintenant avec les, les, les réseaux sociaux. Donc, on est sur tous les réseaux sociaux. On est sur Internet. On a un site euh, Les Nationalistes. Et puis, je suis assez présent par mes comptes sur Twitter euh, mon plus difficile sur Facebook aujourd'hui ou Instagram ou euh, VK euh, et Gab, nouvelle euh, euh, réseau euh, euh, alternatif. Donc euh, prenez contact directement avec moi. J'essaye justement de rester au contact des militants et de ceux qui euh, mènent le combat politique. Mais je crois que c'est très important d'insister sur euh, l'amitié parce qu'aujourd'hui nous avons deux armes terribles pour euh, nos adversaires, c'est la vérité et l'amitié. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut insister là-dessus. Alors on dit souvent Benedetti et Clivant. Mais dans un monde de, de mensonges, l'arme la plus efficace, c'est la vérité, croyez-moi. Euh, quoi qu'il en coûte. Alors, je ne dis pas à tout le monde de, de clamer la vérité parce que... La vérité que... révolutionnaire. Oui, c est, c est, c est, ça a des conséquences importantes. On le voit avec Rissène. Mais nous sommes, nous, les, les, les représentants et euh, euh, les porte-parole, un peu les, les, les paratonnerres. On prend la foudre, euh, on a l'habitude... Euh, euh, comme le disait Napoléon euh, pour rendre hommage à Pierre Sidos euh, le fort se repose dans l'extrême ça ne nous fait pas peur euh, voilà il faut clamer la vérité d'ailleurs c'est ce que disait Orwell, euh, euh, c'est à dire Blair de son nom euh, de son vrai nom euh, dans euh, 1984 euh, euh, mmh. euh, l'arme la, la, la plus efficace dans un monde de mensonges euh, l'arme la plus révolutionnaire c'est la vérité mmh et ensuite euh, bien évidemment dans un monde euh, où euh, les querelles sont nombreuses, euh, facilitées par les réseaux sociaux et espèce de, de poubelle euh, mondiale, là, de grand kibbutz mondial euh, il faut pratiquer l'amitié c'est important parce que c'est pas le copinage, l'amitié c'est le, le, le partage de cet idéal commun qui nous élève tous, qui nous élève ensemble voilà et ce qui a toujours été la politique de l'œuvre aussi c'est de faire rencontrer les gens avec, les uns avec les autres c'est pour ça que nous avons la formule du forum de la nation où ceux qui veulent venir viennent euh, les gens se rencontrent on est plus en, dans une période de réseau que de structure en plus donc euh, ces formules sont importantes et ceux qui, qui veulent rencontrer les nationalistes nous découvrir euh, et vous savez c'est comme dans une relation amoureuse, il faut apprendre à se connaître avant de faire des choses ensemble comme fonder une famille et avoir des enfants. Donc euh, en politique il va de même, il faut apprendre à se connaître, et juger sur pièce parce qu'il y a beaucoup de baratineurs aujourd'hui. Et ces formules, justement, d'amitié, de soirée d'amitié sont importantes. Euh, elles, nourrissent notre combat, elles nourrissent notre combat et elles sont aussi très efficaces dans le mode d'action, je pense.
1: Alors, il y a le site le, Les Nationalistes. Hein, C'est très, très simple à, à retenir. Et puis, il y a évidemment la lettre de Jeunes Nations qui est une sorte de quotidien sur Internet tous les jours qui me paraît important puisqu'il y a des faits. On analyse l'actualité. Il y a des chroniques littéraires. Il y a des rendez-vous militants. On peut déjà aussi commencer par ça. Hein. Le site de Jeunes Nations, s'il y en a qui veulent aller plus loin, c'est bien. Mais commencer par ça, franchement, tous les matins, ça arrive, c'est fidèle, c'est bien rédigé. On trouve beaucoup de choses
2: on a un petit peu la suite dans les idées, vous voyez le mouvement Jeune Nation oui. a été dissous et il y, a, non, il, y a, <rire> il y a un site Jeune Nation qui est notre site d'information avec cette lettre d'ailleurs Nicolas Lebourg là, le, faf le fafologue, là, quand il est passé devant la commission euh, parlementaire de lutte contre l'extrême droite là, de cette fameuse commission il a dit mais à quoi ça sert de les dissoudre il y avait, il y avait le, le parti francis de Bucard qui est né, rené dans Jeune Nation puis ensuite le parti nationaliste puis l'œuvre française puis le parti nationaliste français et aujourd'hui les nationalistes ils étaient il en train de leur dire mais arrêtez ça, ça ne sert à rien de les dissoudre quoi c'est pas possible
0: Bien il, il nous reste à vous remercier euh, chers amis, vous trois d'avoir accepté l'invitation de Méridien Zéro il nous semblait nécessaire et indispensable euh, d'évoquer la mémoire de Pierre Sido. c'est qui de mieux que, que, que vous trois pour en parler parler de ce parcours, de sa biographie oui Marcel
4: — Oui, je, je te laisse terminer. Je, je dirais juste un petit mot qui reprend euh, une phrase du, du champ de l'œuvre. — Parfait. — Qui résume tout.
0: — Qui de mieux que vous trois pour évoquer euh, son parcours politique, ses engagements, sa fidélité. cette fidélité ô combien essentielle aujourd'hui, puisqu'il montre l'exemple, et plus que l'exemple, euh, la voix, comme le disait, euh, comme le disait euh, Yvan. Bref, euh, cette émission s'imposait tout naturellement, évoquait ce, 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 ce parcours et cette personnalité... Merci
2: Yvan en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites. C'est très que gentil. Ce soit la radio ou le, ou le journal qui, qui, euh, qui dure. Et, ouais, ouais. et, et merci. Tu sais que légitimité. tu es
0: bienvenu ici. Et pour la petite merci. anecdote là, tu étais venu euh, il y a de ça quelques années. Euh, de ça, il y a, c'était il y a bien ouais. 7-8 ans. J'ai un bon souvenir. Ouais. Oui. Eh ben figure-toi que c'est l'émission qui avait fait le plus d'audimat si j'en font parler comme, comme les professionnels de la, de la communication. Mais ça reste l'émission qui a eu le plus de succès de toutes les émissions de Méridien zéro. Ah. Donc je le signale parce qu'à on on l'époque, on, qu on avait un blog qui était un <rire> peu plus vivant que ce qu'il est aujourd'hui en, en termes d'échange avec nos auditeurs. Mais euh, franchement, derrière, il y a le respect et, euh, et euh, les gens ne sont pas insensibles ou s'en faux à, à, à ta personne et à tes propos. Donc, merci à voilà. vous, merci à vous les gars. Donc avant de laisser la parole à Marcel, je tiens à le remercier d'avoir été présent avec nous. Merci euh, d'avoir euh, nous avoir... Euh, pour ton témoignage euh, d'engagement et de fidélité à la personnalité de, 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 de Pierre. Et puis, Adrien, bien évidemment, tu es le bienvenu dans nos studios. Euh, et et n'hésite pas à nous faire parvenir également, euh, euh, comment dirais-je, ton actualité autour du, du Cercle de Drummond, afin qu'on puisse le relayer. Ce sera toujours avec grand plaisir. Marcel, le, de la, le mot de la fin
4: Voilà, donc je parlais sur le, le champ nationaliste « Nous voulons rester français euh, ». L'amitié était toujours présente dans l'esprit de Pierre Sidos puisque le dernier couplet se termine dans la paix et l'amitié, venue de tous les horizons, la patrie est notre raison.
0: Voilà. Quoi de mieux pour terminer et mettre un point final à notre émission. Il me reste à vous dire à très bientôt et comme il est de coutume sur Méridien Zéro à l'abordage. Et pas de quartier. Voilà. Salut à tous. Merci.